0: Gleich zum Start ein kleiner Hinweis an dieser Stelle. Wir haben heute unsere große College Football Playoff Preview am Start und da werdet ihr auch gleich schon die Preview für Michigan gegen TCU von Yannick und Luca hören. Und ganz am Ende hat Yannick aber so ein bisschen vergessen, auf uns überzuleiten, weil wir haben natürlich nicht nur eine Preview, sondern die Preview für beide Spiele am Start. Nicht, dass ihr dann aufhört. Es geht natürlich dann, wenn die beiden fertig sind, weiter und ihr werdet dann die Preview zum PeachBall von Kiel und Mihan.
1: Einen wunderschönen guten Mittag inzwischen. Es ist 12 Uhr... Noch nicht ganz 30, aber wir befinden uns in der zweiten Hälfte unseres Aufnahmemarathons. Der liebe Luca, der am anderen Ende des Mikrofons sitzt und ich, haben eben schon kurz gequatscht über den Early Signing Day bzw. die Early Signing Period. Jetzt geht es um das Thema, das uns ein paar Tage später beschäftigen wird. In genau einer Woche ist es soweit. Ich weiß nicht, wie es zu diesen unsäglichen Zeiten kommt. Wir sind das heute der, der Kickoff-Podcast und alle von uns sagen, hä, warum, 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 warum an Silvester diese Spiele? Was soll das? Warum einen Tag vorher und an Silvester? Warum findet das College Football Playoff zu solchen Zeiten statt? Keiner kann das gucken, wahrscheinlich. Es sei denn, man ist halt irgendwie hardcore krass drauf ja. und sagt, alle Konventionen sind mir egal. Ich gucke College Football Playoff. So. Macht, was ihr wollt. Trinkt eure Beninia-Luft. Macht euch Lily Wild, Wildberry und äh, singt mit Inja Chuba zusammen ins neue Jahr. Ich gucke College Football Playoff. Ist mir Goal was ihr macht. Luca und ich haben die Ehre, uns mit dem ersten Spiel beschäftigen zu dürfen. Nämlich den Michigan Wolverines und den TCU Horned Frogs, die an Nummer 2 und 3 gerankt ins College Football Playoff gekommen sind und die in einem der jährlich im rotierenden Wechsel New Year Six Bowl stattfindenden Playoff-Spiele sich die Ehre geben, nämlich dem seit diesem Jahr ganz unsäglichen Virbo fiesta bowl Ob ich es richtig ausgesprochen habe? Wahrscheinlich nicht. Die Amerikaner kennen kein Rollendessert, soweit ich weiß. Außer die Texaner. Ähm, wir beschäftigen uns mit den Playoffs. Das ist das, worauf wir alle hinarbeiten, worauf die ganzen Coaches, Programme, Spieler zuvorderst hinarbeiten in diesen Universitäten. Dem Playoff. Das letzte vorletzte Mal, dass das Ganze mit vier Teams stattfindet, danach mit zwölf Teams, seitdem jetzt der Rose Bowl gesagt hat, wir stimmen der Erweiterung zu. Uh, Rose Bowl Stadion in Pasadena, Kalifornien, von den UCLA Bruins, ganz, ganz berühmt. Aber wir schweifen schon wieder viel zu sehr ab. Wir reden heute über Michigan. Wir reden heute über die TCU Horned Frogs. Wir reden über Jim Harbour, sein System. Wir reden über Sony Dykes und sein grandioses offensives System, was er da geschaffen hat, beziehungsweise seit ein paar Jahren auch schon bei SMU, bei den Mustangs aus Dallas geschaffen hat, bevor er jetzt zu dem zweiten Team aus der Fort Worth Area gegangen ist, nämlich den TCU Horn Frogs und eine unfassbare Saison gespielt hat. Nur in Anführungsstrichen nicht gekrönt durch die Niederlage gegen Kansas State, gegen die Wildcats. Ansonsten nur gewonnen und meistens auf eine sehr, sehr imponierende Imposante, imponierende Art und Weise. Und ich bin gespannt, wie so zwei offensive Ansätze, wir teilen das Ganze so ein bisschen auf, offensive Michigan gegen defensive TCU, offensive TCU gegen defensive Michigan, wie so zwei Teams, die mit völlig unterschiedlichen, fundamental anderen offensiven Ansätzen vor allem, zwei der acht Teams im College Football sind, die 40 Plus-Punkte pro Spiel erzielen. Luca, bei Michigan liegt das an ganz bestimmten Leuten. Erzähl mir doch mal an welchen. Äh, ja, erstmal einen wunderschönen guten Tag. Äh, <lacht> wir haben noch gar nicht begrüßt bis jetzt. <lacht> Schöner Dialog, entschuldige bitte. Moin, Luca, schön, <lacht> dass ja. du auch jetzt noch dabei bist.
2: Ja. Vielen Dank. Ähm, ich würde einmal kurz generell zum Spiel kurz sagen, bevor wir jetzt in die weitere ja, Analyse reingehen, weil dann wird es, dann wird's, glaube ich, echt gut und ich habe auch echt Bock auf die Analyse. Ähm, ja, also erstmal ist es nicht nur das Duell zwischen Jim Harbaugh und Sonny Dykes, es ist auch das so Duell zwischen zwei wunderschönen Maskottchen, wir haben immer die Hornfrogs, Hornfrösche und die Wolverines, die im Deutschen, ich habe nachgeschaut, ihr äh, übersetzt die viel Phrase sind, oder Gulo Gulo, ähm, <lacht> so als, als kleiner fun nebenbei. Ähm, ja, und ich finde generell, Michigan hatten jetzt im, im Big Ten-Championship-Game haben sie gegen Purdue gewonnen, haben kommt mit einem guten Gefühl ins Playoff rein, ähm, TCU halt unglücklich verloren gegen Kansas State, aber es war ein enges Spiel, ähm, hätte auch in beide Richtungen ausgehen können. Ja, Ausgangssituation, du hast bis jetzt ähm, noch kein Team gehabt, das in, der Big, das in der Big 12 war und ein Playoffspiel gewonnen hat, das war letzten auch der Oklahoma gewesen meistens und das sah dann immer nicht so gut aus. Ähm, so, deswegen liegt es also ein bisschen an TCU, die Ehre der Big 12 aufrecht zu haben, beziehungsweise Big 12 gut zu vertreten. Ähm, und was ich noch ganz spannend fand ähm, zu dem Spiel, beide Teams starten immer relativ langsam in ihre Spielereien. So, also Michigan ist eines der besten, wenn nicht, ein, wenn nicht das beste Team jetzt gewesen in den letzten paar Spielen ähm, in der zweiten Hälfte. Ähm, vor allem auch gegen Ohio State ist es krass aufgefallen. Ähm, und auch bei TCU ist es so, dass sie manchmal ja schon an Rückstand geraten, dann aber gut zurückkommen, Comebacks und auch enge Spiele für sich dann entscheiden konnten. Ähm, Kurze Statistik dazu, also TCU ist 23. Punkt in der ersten Hälfte Michigan 19. Das Team und in der zweiten Hälfte ist TCU 7. Team Michigan das zweite, also sieht man schon auf jeden Fall, ähm, man könnte eigentlich die erste Halbzeit skippen, <lacht> wenn man so will, ähm, aber genau, das noch kurz äh, zum Spiel generell. So. Dann wollen wir reingehen. Okay, nicken, Ein nicken, gut. Ähm, Michigans Offense gegen TCUs Defense. Ähm, einmal, was ich ganz auch spannend finde bei Michigan, du hast halt nicht einen Offensive Coordinator, du hast halt zwei Co-Defensive äh, Offensive Coordinators, einmal Sharon Moore und Matt Wise. Und bei TCU hast du Joe Jealous... Jealous P? Wenn ich bin nicht ganz wie man ausspricht. Ähm, bist gemütet. <lacht> ähm, Immer heute. Jealous P. Ja, Jealous P, genau. Der ja. ähm, ja, hat auch eine sehr, sehr spannende Defense bei TCU, ähm, ja, aufgestellt hat, da sprechen wir gleich noch drüber, bei Messer Michigan. Ähm, Michigans Offense, ja, die hat eigentlich den Ansatz gehabt, bis jetzt in der Saison, wir laufen über rüber, weil letztes Jahr auch schon so, wir laufen über euch, rüber, sind physisch und ja, dann gibt es ein paar Shots, äh, unter anderem jetzt mit JJ McCarthy, ähm, Quarterback von den Michigan Wolverines ähm, und ja, wir laufen einfach überall drüber. Das ist so das erste Grundprinzip physischer Football-in-your-Mouth-Grundansatz ähm, von den Wolverines gewesen bis jetzt so. Ähm, ja, angesprochen, Running Backs. Hattest du Black Home gehabt, die ganze Saison eigentlich. Ähm, war auch im Heisman-Rennen mit drin. Hat sich dann leider verletzt ähm, im Spiel gegen Illinois. Ähm, und jetzt ist da Donovan Edwards so ein bisschen ja, auf die Bühne gekommen, auch ordentlich abgeliefert hat. Ähm, hat bisher auch 7,5 Yards per Carry, 7 Touchdowns jetzt schon gehabt in den Spielen. Ähm, und ja, auf jeden Fall sehr, sehr guter Running Back bei Michigan. Ähm, ja, J.J. McCarthy, gerade schon angesprochen kurz, ist auf jeden Fall auch äh, immer besser geworden jetzt im Laufe der Saison. Ähm, hat einfach ein bisschen Schwierigkeiten gehabt. Ähm, aber jetzt auch gerade was ich das Gefühl hatte bei Plays, wo er auch selber kreieren musste ein bisschen, wo Pressure kam, hat auch immer mehr ja, seine Scrambling-Fähigkeiten zeigen können. Ähm, mm -hmm. Und ist halt auch einfach als Rusher irgendwie so eine Gefahr. Ähm, kannst du dir noch kurz sagen, was zu JJ McCarthy deine ersten Gedanken sind vielleicht?
1: Ähm, das habe ich schon angesprochen vor einigen Wochen, als wir über die letzten Spiele der Michigan Wolverines geredet haben, auch als wir über Ohio State gesprochen haben. Dass, dass seine Zahlen vielleicht gar nicht so sehr vermuten lassen, weil er immer sich so in der 50-55% bis Completion-Range mhm. zum Beispiel bewegt. Aber J.J. McCarthy ist ein richtiger Baller. Der bringt genau die richtigen Bälle an. Der hat sowieso Armtalent, das wissen wir alle. Und Scrambling, das hast du eben auch gesagt, funktioniert immer besser. Der trifft genau zum richtigen Zeitpunkt, ähnlich wie Bryce Young, noch nicht auf dem Level, aber ähnlich wie Bryce Young, viele gute Entscheidungen. Ja. Und hat damit dafür gesorgt, dass Michigan, gerade in Zeiten, in denen es schwierig wurde, unter anderem, wenn sich von der der von dir angesprochene Blake Corum verletzt hat, auch wenn da natürlich Donovan Edwards so ein bisschen reingesprungen ist in die Bresche mit, ähm, ich, ich glaube, ziemlich genau 400 Yards in den letzten beiden Spielen, mhm. die er gelaufen ist, ähm, ist eigentlich J.J. McCarthy natürlich als Quarterback sowieso immer, aber der Fixpunkt. Der Fixpunkt in allen allen Snaps, die gespielt werden, weil alle Spieler ganz genau wissen, wir hören jetzt auf sein Kommando. Das hast du auch schon angesprochen, dass vor allem in der zweiten Hälfte nicht nur TCU, sondern auch Michigan eigentlich so ein bisschen das Team ist. Gerade im Rushing, aber auch was das Passing anbelangt. In der Red Zone sind sie... Ähm, in der Offensive, in der Rushing-Offensive im vierten Quarter echt off-league. Also da passiert richtig viel Gutes, da passieren so gut wie gar keine Fehler. Und ich glaube, unter anderem darauf wird es ankommen, dass das genauso gut passiert, dass du diese siebeneinhalb Punkte, die du Favorit bist im Fiesta Bowl, irgendwie auch rechtfertigen kannst, ähm, dass J.J. McCarthy mit dem Druck umgehen kann, mit dem er auch umgehen konnte gegen Ohio State. Und ich glaube, wenn du das kannst, wenn du in deinem er ersten, ja, wenn du in deinem ersten ähm, The Game so krass ablieferst, unter so viel Druck, mit so wenig Zeit, weil wir erinnern uns alle, so richtig ins Rollen ist Michigan erst gekommen in der zweiten Hälfte des vierten v Viertels, ähm, das wird schon was heißen. Und dann kannst du, glaube ich, auch jedes andere Spiel an dich reißen und gewinnen. Ja. Ob das ja. jetzt ein College Football Playoff ist, in einem New Year's Six Bowl ob das jetzt ein Spiel im Hinterhof in Castro Brauxel ist oder ob deine Mutter heiratet ein zweites Mal, du kannst alles gewinnen. Metaphern ähm, dir hochgezogen werden. Ich bin begeistert. Er auch. Er auch. Ja. Er kann das. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn es keinen Weg gibt für die Defensive Line, für die Tron 7, der TCU Horn Frogs, da Druck auszuüben was dann natürlich auch wieder mit der Offensive Line von, Ten, von, von äh, ja. Michigan zusammenhängt, die ich wieder sehr gut finde dieses Jahr. Ich weiß nicht, ob du da noch was zu sagen hast zugleich, aber unspektakulär. In den letzten Jahren haben wir immer viele hohe Draft Picks gesehen aus der Michigan Offensive Line dieses Jahr. Weiß ich gar nicht so genau, ob es da so den einen Spieler gibt, ja. der für mich so ein bisschen hervorsticht. Das ist mehr so die Gesamtheit, die einfach wahnsinnig gut ineinander greift, zusammenpasst. Jeder weiß ganz genau, was vor ihm, neben ihm, hinter ihm passiert. Ähm,
2: und da muss die Defensive von TCU ansetzen, glaube ich. Ja, also ich wollte noch einmal, also du hattest vorhin schon gemeint, du hast auch Red Zone Rushing, was sehr gut ist. Das ist jetzt auch bedingt nochmal durch Kelly Mullings, der eigentlich Linebacker spielt. Ähm, er hat jetzt gegen Purdue zum Beispiel zwei Touchdowns auch gehabt, so ein bisschen als Powerback, der agiert jetzt ähm, im Backfield. Auf jeden Fall auch echt spannend äh, zu sehen, der da noch so ein bisschen, ja, Black ist mit vertreten soll. Ähm, neben von Edwards natürlich. Ähm, ja, die O-Line generell, das Rushing-Game von Michigan fand ich sehr interessant, habe mir da ein bisschen reingelesen auch und mit Schemes und allem Möglichen, was das zu tun hatte, da würde ich kurz äh, ein bisschen reingehen. Also du hast halt, ja, wieder die beste o des Call-Footballs, den Joe Moore Award hast du Back-to-Back -back gewonnen jetzt quasi. Ähm, und das finde ich halt auch bei O-Lines immer wichtig, dass du halt nicht nur Starspieler hast, das ist alles schön und gut, aber du brauchst einfach eine geschlossene Einheit so. Und die mhm. hat Michigan meiner Meinung nach. Du hast halt ähm, mit Center und die Oluzigun oder Ula, Oluwatimi, so. Ähm, ja, dein wirklich sehr, sehr erfahrenen Center, der da ähm, so ein bisschen der Anker auch äh, ist, der O-line. Ähm, und 6 Sinter-Guard, die beiden so ein bisschen ja, federführend sind. Ähm, du hast aber auch noch weit einen anderen Guard, Trevor Keegan, weiteren First Team einer Big Ten. Um, und Left Tackle Ryan Hayes ist auch Second Team Big Ten. Um, und selbst der Right Tackle ist noch eine Honorable Mention. Also, du hast gute Leute da. Und um, was Michigan halt unglaublich gut macht im Rushing Game vor allem, dass sie halt viel auch mit Pulls arbeiten um, und auch mit Counter-Spielzügen. Also, quasi, um, ja, Guards, Tackles, aber vor allem auch um, Tidens oder Fullbacks nutzen, um halt auch, ja, sich Vorteile zu erschaffen im Rushing Game. Hm, haben da vor allem mit Countern relativ gut Erfolg auch gehabt jetzt ähm, in den Spielen. Ja, laufen das auch viel gegen so äh, Oddfronts, was auch TCU dann eher ist auch teilweise, ähm, ist auf jeden Fall eine Stärke von Michigan. Ähm, wenn sie halt dieses Rushing Game gut etablieren können, ähm, keine Ahnung, so, auch wenn sie, sag ich mal, Anführungszeichen nur so vier, fünf Yards bekommen. wenn du es ein paar machst, dann reicht das für einen First Down. So Und auch generell ist es einfach die Mentalität von Michigan, dass du erstmal den Ball gut laufen willst und daraus dann das play spiel etablieren willst, tiefe Shots nehmen willst mit McCarthy, dass er es das immer besser gemacht hat, auch bis jetzt. Dann kommt dazu, dass du ja, nur ein paar Bubble-Screens wirst, ein bisschen Jet-Sweep-Action hast da mit den Receivern auch teilweise, die ein bisschen eingebunden werden im Rushing-Game. Ähm... Und ich glaube, dass du auch gegen TCU-Defense J.J. McCarthy auch ein bisschen als Rushing Threat nutzen solltest, in RPOs da auch ein bisschen was machen solltest, äh, um da auf TCU, TCUs Defense noch ein bisschen mehr Vorausforderungen zu stellen. Kommen wir gleich noch zu TCUs Defense. Ähm, genau, und ich glaube auch generell, dass dieses Matchup von der Michigan O-Line zur TCU Front 7. Um, oder beziehungsweise TCU von Six, wie es ja eigentlich er ist, um, dass, dass das so ein bisschen eins, wenn nicht sogar das Key Battle für mich ist in dem Spiel, wie gut Michigan wirklich den Ball da laufen kann. Um, weil TCU, um das kurz ein bisschen übergehen, hat es halt, ja, es hat funktioniert. Teilweise, zum Beispiel gegen Texas, hat man Bijan nicht wirklich laufen lassen. Ich glaube, so um die 25 Jahre ist auch nur gehalten. Das war auf jeden Fall stark. Aber auch gegen Kansas State war es jetzt nicht unbedingt so, dass man Shutdown-Rushing-Defense hatte. Um, Grüße gehen hm. aus an Du <lacht> ähm, So, So, ähm, von daher bin ich auf jeden Fall gespannt, wie das da aussehen kann. Ja, ja. Du hast schon viele Namen angesprochen. Olu Olu Watimi.
1: <lacht> Natürlich der Lockdown-Center im Moment. Ja. Normalerweise sind Center ja immer so. Ja, ne, Center, klar, der Name sagt es schon. Das Herzstück der Offensive, die aber viele nur als erstmal als Snapper und ersten Blocker für den Quarterback sehen. Das ist überhaupt nicht der Fall. Ja, wenn du so einen starken Center hast wie Olo dann ist der auch Dirigent der restlichen Offensive Line. Dann sagt er jedem um sich rum, Junge, du gehst dahin, du gehst dahin, du gehst dahin, ich gehe dahin und dann läuft das. Ja, Und ja. es läuft. Die O-Line von Michigan ist, glaube ich, in jeder Kategorie, die du so verteilen kannst, was Offensive Lines anbelangt, in den Top 25, ja. Nummer 4 in Pass-Down-Line-Yards und Nummer 20 ähm, in Third-Down-Conversion-Percentage. Das ist das, was du eben angesprochen hast. Es wird wichtig sein, dass du J.J. McCarthy auch ab und zu einbindest in das Spiel, dass der auch ab und zu mal einfach nur einen Quarterback-Sweep äh, einbaut für eine Third-Down-Conversion vielleicht, die schnell gehen muss. Und du bist einfach auch prädestiniert dafür vom vom Ding her, ja, die O-Line ist sowieso sehr gut auf J.J. McCarthy eingestellt, erlaubt nur ein Sack pro Spiel im Schnitt, ja, das, das muss man sich mal stark. einziehen, das ist wirklich, wirklich stark und wir spielen nur zwölf Spiele pro Saison, ja, das ist echt heftig, wenn man sich teilweise überlegt, dass letzte Saison, ich weiß nicht, wo es war, ich meine, das war, ähm, war in einem Spiel von Kentucky gegen, ich weiß es nicht, da wurde Will Levis achtmal allein in einem Spiel gesackt. <lacht> ja. Achtmal. Ja. ja Und Michigan erlaubt nur in der ganzen Saison 12 oder 13 Sacks, je nachdem wie du zählst und ähm, viele Defensiven haben eben Probleme gehabt gegen eben diese offensive Front sich zu bewegen, wir reden gleich noch genauer über die defensive Front von, von TCU, aber überhaupt diese offensive Line erstmal zu durchdringen, um dann das daraus resultierende Run-Game, auf dem man sein Spiel aufbaut, hast du auch schon gerade sehr, sehr schön auseinandergenommen, ähm, irgendwie einschränken zu können, das ist einfach super hart. Nicht erst seit ja. dieser Saison gegen die Wolverines. Das war letzte Saison auch schon super, super, super krass. Und ich glaube, dass das ähm, ein Mismatch ist, leider für yep. die TCU-Hornfrogs. Für ich die halbno wie sie seit neuestem hier heißen. <lacht> ja, die halbno Toads. Äh, du hast die, da die, die so Hornungs Frogs. drin wie die Hornfrogs. Wie Dylan Horton, wie Dominic Will... demonic Dämon Williams, schöner Name übrigens. Nicht Dominic, sondern demonic, ja. Dämonischer William. <lacht> ähm, Terry Cooper, George Ellis. Ähm, das, sind keine, das ist keine Laufkundschaft, in der 3-3-5-Defensive, die Joe Gillespie äh, da spielt. Ja. Ja, ähm, du hast tolle Linebacker, du hast tolle Defensive Backs, so, aber ob das unbedingt ausreicht, du hast eben schon Kansas State angesprochen, du hast eben schon Texas, Texas äh, die, die Longhorns angesprochen, gegen die hat es funktioniert, so ja. einigermaßen, also nicht Und nur einigermaßen. Und muss,
2: muss man auch sagen, Texas ist auch eine, wahrscheinlich die beste all in der Big 12 stellt, so, also man richtig. hat auf jeden Fall gesehen, sie, sie können es, ähm, richtig. Also ich frage, ob sie es halt nochmal gegen Michigan wo ich schon sagen muss, Michigan noch mal eine Stufe drüber ist von der O-line, weil das Texas angeht. Ähm, ja. Einfach Big Ten Football noch mal was ganz anderes ist, ähm, ob sie das da auch umsetzen können. so. Ja, aber ich meine, man muss sich ja nur mal angucken,
1: wieso dir der, der durchschnittlich, ich meine, klar, Offensive Liner sind meistens ein bisschen schwerer als Defensive Liner, mhm. gar keine Frage. Aber du musst dir ja alleine nur mal die durchschnittliche, das durchschnittliche Gewicht der Offensive Liner von Michigan angucken und der Defensive Liner von, von äh, TCU. Ja. Die meisten von denen in der Front von TCU sind eher Bandy. Sind eher flink, sind nicht unbedingt die dicken Brecher, die du vielleicht auch auf Nose-Tackle gebrauchen könntest, um gegen solche Offensive Liner wie die von Michigan ähm, bestehen zu können. Klar, wir haben es jetzt schon gesagt, das ist gegen viele Teams ist okay gelaufen, so, aber in jeder wichtigen Kategorie außer einer, der Stuff Rate, da bist du auf 45, bist du außerhalb der Top 50 gerankt.
2: Ja, ja. So also
1: in der outside sack rate 85. Ja. Und das reicht dann einfach nicht. So, also weder von den Statistiken her, wenn du mich fragst, auch als von der reinen Physis her, klar, wir haben jetzt die ganze Saison über gesehen, Sony Dykes ist kein Blödmann. So, der kriegt das schon irgendwie hin. Der hat Bijan Robinson im Schach gehalten im Zaun gehalten. So. Ähm, aber
2: gegen Michigan ist schon nochmal eine andere Nummer, glaube ich, einfach. Ja, wo du es mal ansprichst, also kurze Zahl mal zu Michigan, sie laufen halt wirklich 58 Prozent den Ball, was schon echt äh, sehr, sehr hoch ist, ähm, wenn man das jetzt so vergleicht mit anderen Teams. Äh, und guter Übergang, jetzt pass auf, wenn sie den Ball nicht laufen, dann werfen sie ihn ja bekanntlich. <lacht> ähm, ja, das ist ja. richtig. So, ähm, dann wollte ich kurz zu den Receivern von Michigan kommen und den Titans auch, die da auch eine Rolle spielen im, im Passing-Game bei Michigan. Ähm, Du hast halt deine beiden, ja, Outside-Receiver, Receiving-Options, hast du Ronnie Bell und Cornelius Johnson. Ähm, Ronnie Bell liegt gerade bei 750 Yards, ca. 13,5 Yards per Catch. Cornelius Johnson 15,6 Yards per Catch. Bisschen weniger Yards, nur knapp 500, 470 so. Aber dafür sechs Touchdowns. Ähm, ja, zu den beiden kann man sagen, Ronnie Bell ist schon eher der Receiver, der tiefere Bälle bekommt. Aber dann ja, nicht immer so für Taschen und ummünzen kann, weil König Johnson nochmal physisch nochmal ein ganz anderes Level ist. so ähm, Auch in der Red Zone nochmal dann nochmal ein ja, Ziel für J.J. McCarthy ist, neben den Titans. Ähm, zum einen haben wir da halt Luke Schillmaker und Colson Loveland. Vor allem Colston Loveland ist ja auch nochmal in den letzten beiden zwei, drei Spielen nochmal ordentlich auf die Bühne getreten. Ähm, sind beide, ja, nicht nur in der Red Zone Gefahr. Vor allem auch Luke Schillmaker hat jetzt, was ich rausgestellt hatte, in der Midrange so 10, 15, 10 bis 19 Yard-Pässe, auch 16 Yards per Catch gehabt. Das ist auf jeden Fall auch äh, sehr gut. Ähm, und Colston Loveland der halt auch im Run-Blocking eine Gefahr ist, was ich vorhin auch schon meinte, wenn sie da mit pullenden äh, Tackles oder halt auch mit Tight Ends zum Beispiel arbeiten, ist Colston Loveland da quasi, teilweise, quasi auch wie so ein extra Offensive Lineman dann auch. Und wenn halt TCU da schon Probleme hat äh, und ja, nicht die physischen Spieler hat, dann könnte das echt zum Problem werden. Ähm, denke ich, wenn sie daraus dann die Playtion-Shots nehmen können, ähm, könnte es eklig werden. Ich könnte nicht
1: nur, wird wahrscheinlich. Also ich gehe <lacht> ja. fest davon aus, dass es wirklich, wirklich, also leider, leider schwierig wird. Allein von, also das andere Matchup, darüber reden wir jetzt gleich, aber es ist das Matchup ist, ja. offensive Michigan gegen defensive TCU, du hast eben auch noch mal ähm, die Tight Ends, die vielleicht auch in vielen Blocking Situationen arbeiten, angesprochen. Aber die werden auch in Passing Situationen, ja. die sich ergeben werden, sehr sehr wichtig werden. Ähm, in ich weiß nicht, was diese Seite als Close Situations bezeichnet hat, aber das war eine Seite, auf der ich viele viele Statistiken mir äh, gezogen habe für heute. In Close Situations haben die Tight Ends der Wolverines letzte Saison zum Beispiel vier Touchdowns gefangen ähm, ja. und diese Close Situations, das hat so ein bisschen als roter Faden durch diese Seite durchgeführt. Ähm, in close situations ähm, sind 35% zum Beispiel auch aller Carries der, der Michigan Wolverines als first down geendet. So, was auch immer Close Situations sind. Ja. Okay. Keine Ahnung. Es ist eine Close Situation, wenn du noch ein Jahr zu gehen hast. Oder ist eine Close Situation, wenn es eine 50-50-Win-Percentage mhm. von, dem, von dem Matchup der beiden Spieler gab? Oder kann ich dir nicht so genau sagen. Auf jeden Fall haben da einfach die Wolverines anscheinend eher die Cojones als die, als die Horned Frogs. Wenngleich natürlich wie die überhaupt nicht unter den Tisch kehren wollen. Also die Defensive Nein. hat oft genug, wie gesagt, bewiesen. Gerade auch die Pass-Defense. Die Rushing-Defense Pass ähm, Rushing lassen wir mal außen vor, haben wir eben schon gesagt. Jetzt in dem, diesem Satz, ähm, die ist nicht unbedingt...
2: Die beste Vor allem halt auch, Dies was ich nur dazu sagen wollte, kurz, sorry. Ja, ähm, yeah, ja, mach das. <lacht> auch, auch gegen, ja, gegen, gegen Counter und Pulse, was Michigan viel macht gegen Kansas Tech nicht wirklich gut ausgesehen. Das war immer relativ anfällig, weil du halt auch relativ aggressive Spieler hast, auch Linebacker hast, die dann da aggressiv in die Gaps shooten, wenn halt ein Counter kommt in ihre Richtung. Ja, dann bist du teilweise offen, hast dann nicht mehr viele Spieler und dann ist es natürlich blöd, wenn da halt so ein Donovan Edwards mal um die Ecke kommt, der auf jeden Fall ordentlich Speed auch hat. Ähm, so, ähm, dann könnte es auf jeden Fall noch hinten mal losgehen. Ähm, ja. Genau. Ja. Sei es drum, da haben wir jetzt genug drüber gesprochen.
1: Hast du noch ein bisschen was zu sagen vielleicht zur ähm zur anderen Seite des Balls. wir haben eben schon gesagt, ähm. J.J. McCarthy wird auch ein wichtiger Faktor, da muss sich natürlich dann ähm, die Secondary drum kümmern. Genau. Von den Horn genau. Hornfrogs. Ja, äh,
2: und die Secondary ist ein gutes Stichwort, weil, also Joe Jellis spielt ja diese 3-3-5-Defense, generell die darauf ein bisschen basiert bei ihm jetzt, dass du halt Pressures von vielen verschiedenen Gaps, vielen verschiedenen Positionen bekommst, viele viel mit Slants und Stunts auch arbeitest, was den Passwash angeht, ähm, also da viel auch von Linebackern kommt. Ähm, weiß nicht, ob es gerade schon angesprochen hat, aber auf jeden Fall Linebacker, Johnny Hodges, Jamai Hodge und die Winters sind alles, ja, auf jeden Fall solide Spieler, was, was den Laufsturm angeht, aber halt auch im Passwatch vor allem die Winters ähm, sehr wichtig ist. Hat jetzt 7,56 gehabt bei TCU, ist Nummer 1 im Team. Ähm, ich glaube, bei dem wird es wichtig, dass er halt JJ McCarthy ein bisschen in Bewegung bekommt. Ja, McCarthy ist da gut aus der Bewegung, aber am Anfang der Saison hat sich auch ein bisschen schwer getan, also würde ich an TCU-Stelle ein bisschen versuchen, ihn in Bewegung zu bekommen, weil wenn er in der Pocket stehen kann, Zeit hat ein Play-Action nicht irgendwie rausrollen muss, dann wird es, glaube ich, böse. Ähm, deswegen, die Winters sollte da auf jeden Fall im pass rush äh, wichtig werden für TCU und dann in der Secondary ähm, hast du halt auf jeden Fall zwei sehr, sehr starke Cornerbacks mit Travis Hodges-Tomlinson, der ist den Jim Thorpe Award für den besten Defensive-Back, meine ich, ähm ist es gewonnen hat, ähm, ist auf jeden Fall, ja, ist ein bisschen kleinerer Cornerback, auf jeden Fall aber unglaublich physisch, ähm, hat gute Recovery Speed und ist da auch in, in Man Coverage immer eine Pest, ähm, was was da angeht. Ähm, und du hast auf einer Seite noch Josh Newton, ähm, ist anderer Cornerback von äh, von den Horn Frogs Transfer von Louisiana Monroe ist gewesen und hat jetzt direkt eingeschlagen, auf jeden Fall auch crazy. Ähm, die beiden, so die Outside-Cornerbacks, Josh Newton, ein bisschen größere Cornerback, ähm, der vielleicht auch ein bisschen mehr dann Connie Johnson, ähm, ja, covern wird in dem Fall. Und Nickelback Miller Bradford ähm, ist hauptsächlich, ja, im Man-Cover zuständig, hat auch ganz gutes Taken, ist im zu support ganz gut. Ähm, also die Secondary von TCU kann auf jeden Fall was. Dann hast du immer noch die Safeties bei TCU, die auch viel, ja, in der Box genutzt werden, viel in line of scrimmage genutzt werden. Vor allem Mark Perry, der ja schon fast als ein bisschen mehr Linebacker eingesetzt wird. Sah jetzt im Big 12 Championship Game nicht so gut aus, aber hat auf jeden Fall davor zeigen können, dass er auch äh, ja, gefährlich werden kann, was den Pass äh, angeht. Ähm, was jetzt so Coverage-Arten ähm, angeht bei TCU, spielen halt auch, was ich so gesehen habe, relativ viel, middle of the field closed, also viel Cover 3, aber auch sehr, sehr viel Cover 1, also viel aggressiv, dann auch Man-Versus-Man-Verteidigung und Blitzen dann auch daraus. Ähm, Streuen dann auch mal Cover 2, Cover 4 ein, logisch, weil, wenn du es zu so offensichtlich machst, dann ist da jeder offen, das hat das direkt geknackt so. Ähm Und ja, generell ist TCU halt, wie gesagt, nicht schlecht gegen, äh, gegen den Pass, aber wenn sie halt so Spadform gegen Formations spielen, was Michigan kann, jetzt nicht ihr absolutes äh, ja, Lieblingsmittel ist, was sie aber durchaus mal spielen können, haben sich teilweise ein bisschen, bisschen schwer getan, ähm, weil sie dann viel kurze cool Sachen abgegeben haben, dann immer ja, nicht unbedingt Chunk-Plays hatten, aber halt viele kurze Bälle hatten dann auf Dauer, dass die dann schon ein bisschen gekillt hat. Ähm, so ein bisschen Bad-but-not-Break-Defense. Ähm, da ist halt die Frage, das finde ich ja wirklich einen spann spannenden Ansatz, wie TCU daran geht, ob sie halt wirklich eher die Box dann voll voller machen gegen diese Michigan-O-Line und gegen das Laufspiel und dann halt dann riskieren, Play-Action-Shots zu kassieren von J.J. McCarthy, ähm, zu aggressiv im Run-Game zu sein, dass sie dann da irgendwie große Läufe riskieren und dass sie hier wirklich ein bisschen, ja, konservativer das Ganze spielen. Ähm, muss man schauen, wie sie das da angehen. Das könnte auf jeden Fall spannend werden, glaube ich. Ich weiß gar nicht so genau, ähm, ob ich mich da nicht aus dem Fenster lehne,
1: wenn ich sage, dass die, die ähm, Secondary von TCU vielleicht das Gegenstück zu eben dieser angesprochenen, ähm, Mismatch-Geschichte ist, Offensive Line Michigan gegen ähm, Defensive Line TCU, aber andersrum mhm. dieses Mal. Wir haben von McCarthy die ganze Saison über, zumindest war das mein Eindruck, immer viele, viele Bälle gesehen, die dann doch in der deutlich längeren Range unterwegs waren. Ähm, und die Secondary von, von TCU besteht aus Ballhawks. Das sind alles Ballhawks.
2: 14 Picks. Picks in der Saison bis jetzt.
1: 14 Picks in der Saison, genau. Das nochmal als Statistik untermauert. Ähm, das ist, ist dann schon gefährlich teilweise. Ja, Und wenn du eben auch nicht wirklich die Receiving-Waffen hast, du hast eben schon ein paar Jungs angesprochen, die Titans haben wir eben auch schon angesprochen, die aber vielleicht alle nicht die sichersten sind, ähm, dann wird es gegen eine Secondary wie die von TCU die sehr, sehr sichere Hände hat, die sehr, sehr ähm, fluide in ihren Routen unterwegs ist, die nicht nur die Routen covern kann, was sie die ganze Saison über gezeigt haben, sondern auch mal Routen einfach abschneiden kann und sagen kann, okay, Junge, deine Route ist jetzt nach zwei Metern vorbei und dann auf einmal ist der Ball auf dem Dach des Stadions und und J.J. Mhm. Ähm, McCarthy denkt sich, hä? Ich habe es ja. gar nicht gesehen, dass mein Receiver gecovert wurde gerade.
2: ist die Secondary klar. schon. Ich muss kurz einmal einschmeißen. Da gab es Gutes, was ich jetzt beim, bei der Vorbereitung gehört habe. Im Texas-Spiel, wo dann Cornelius teilweise dachte, ob er noch in Ohio ist. <lacht> ähm, ja, das ja. So, verwirrend war teilweise. Ja, ja. Das, das stimmt. Das, richtig, das, das stimmt das richtig, richtig. Die, die, die Secondary von TCU,
1: die sind echt. Super, super variabel, flexibel. Mhm. Sie stehen auch nicht immer alle an den gleichen Positionen, die tauschen auch zwischen den Positionen. Das wird eine richtig krasse Aufgabe für den Defensive Coordinator werden, glaube ich, der, der Michigan Wolverines. Ähm, dagegen, der Offensive Coordinator, Entschuldigung, ähm, dagegen anzu, gegen anzuspielen. Das hat, haben sie immer relativ gut hinbekommen in der Saison, dass sie irgendwelche Adjustierungen getroffen haben, wenn irgendwas nicht funktioniert hat. Siehe das letzte Spiel gegen Ohio State zum Beispiel. Ja. Ähm, aber Jetzt ist eben Playoff. So, und ich habe zwar gerade gesagt, wenn du die Mutter das zweite Mal heiraten siehst, gewinnst du auch alles andere. So, aber Scheiße. das das liegt dann halt nicht an J.J. McCarthy. Das liegt dann eben daran, dass Jim Harbour eventuell sagt, ich muss meinen Gameplan adjustieren, weil gegen so eine Secondary wie die von TCU hat der wahrscheinlich noch nicht gespielt. Und ich tue mich schwer, dieses, dieses Matchup offensive Michigan gegen defensive TCU nur aufgrund der augenscheinlichen sehr, sehr großen Überlegenheit im wahrsten Sinne des Wortes ähm, ja. der Offensive Line gegenüber der Defensive Line von TCU ähm, auszusprechen, zu sagen, die Defense, die, die Secondary ist völlig unwichtig. Weil im Gegenteil, ja. wir müssen sehen, dass J.J. McCarthy nicht nur die langen Bälle anbringt, die Big-Time-Throws anbringt, der muss solide auch die kurzen und mittleren Bälle anbringen, darf sich nicht nur auf die langen Raketenkanonen verlassen, weil dann wird es schwer gegen eine Defensive, die wie gesagt 14 Picks diese Saison
2: hatte. Nicht Picks, sondern äh, Interceptions. Ja, Luca? Ähm, da eine kurze Statistik tatsächlich drüber. McCarthy hat jetzt über die Mitte, also kurz, bitte dann, über die Mitte, hat er ein NFL-Passer-Rating von 113,6. Und 11 hat uns bei zwei Picks. Also, kann er schon. Kann er? <lacht> aber, ja. ne, ob wir, also ich habe immer den Eindruck gehabt,
1: er will das gar nicht so. Mhm. Er sucht dann doch irgendwie immer das Big Play. Er scrambled, er sucht das Big Play. Ja, sondern dann ähm, dann
2: eher, eher auch äh, Mittel- bis Tiefe-Würfe dann und nicht so viel dann kurz auch gewesen. manchmal ja. Genau, genau.
1: So Und ähm, das wird dann halt eben gefährlich gegen so eine Defensive wie die von TCU. Ich meine, ich finde es ja gut, wenn ein Quarterback sehr, sehr aggressiv spielt, mhm. sage ich mal. Wenn der selbstbewusst auftritt, finde ich immer Bombe. So, finde ich immer gut. Immer besser, als wenn du einen Quarterback hast, der nur drei, vier, fünf Yard Pässe anbringt. Und dann ist es gefühlt immer nur bei jedem dritten ähm, Drive ein neues First Down erzielt. So, und ansonsten immer die Spieler, die, 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 die Drives abgibt. Ähm, das macht er schon gut. Und da gibt es auch einen guten Wechsel zwischen Rushing und Passing Offense. Definitiv bei Michigan. Aber ich glaube, viel mehr als alles andere was wir gleich noch betrachten werden oder betrachtet haben, kann die Secondary ein
2: vielleicht unvorhergesehener X-Faktor der TCU Fox werden. Ja, und ich finde es auch spannend, also was vielleicht Gilles wieder machen wird, dass er vielleicht dann doch mal von seinem normalen Scheme abweicht und vielleicht dann doch mit vier Leimen arbeitet oder ein bisschen an Mass halt reinbringt, um halt den Lauf ein bisschen zumindest einzuschränken von Michigan, weil ich glaube halt wirklich, wenn Michigan da wirklich rüberlaufen kann und auch die Clock unter Kontrolle hat, ist auch immer so ein Faktor, dann wird es schwierig, aber ist es dann nicht unmöglich, wenn, wenn sie dann zumindest ja, Ronnie Bell und Kunis Johnson ein bisschen limitiert oder beziehungsweise ausschalten können? Ähm, genau. Ja, ja, sehe ich auch so. sehe Ich auch so. Ich weiß nicht, ob wir unbedingt auch noch über die Special Teams reden wollen. Ich glaube nicht. Lass uns mal, glaube ich, übergehen, wenn du nichts mehr hast. Zum ich würde noch mal kurz. Ja, so Keys, Keys und Matchup jetzt, was wichtig jetzt wird, noch mal kurz zusammenfassen. Ähm, ah, ich dachte, das machen wir ganz am Ende. Aber können wir auch jetzt schon machen. Nee, ich dachte jetzt fürs Pro. Battle praktisch. also Okay, äh, ja, okay, okay. <lacht> ähm, ja, also da wird jetzt wichtig, wie gesagt, Trenches werden extrem wichtig werden, kann Demotiv. Michigan da dominieren. Ähm, dann ist die Sache, dass Michigan diese Aktivität teilweise von TCU ausnutzen sollte, um halt diese tiefen Playstand-Shots auch dann zu bringen. Ähm, Im Zusammenhang ist dann auch wichtig, ob dann Gillespie McCarthy mit verschiedenen, ja Ansätzen verschiedenen äh, Pass-Rushing-Situationen verunsichern kann, vielleicht auch ein bisschen unter Druck bringen kann, dass er da auch dann, ja, ein bisschen sein, sein Selbstbewusstsein ein bisschen in, ja, Bröckeln bekommt. Ich weiß nicht, wie man das besser beschreiben kann keine Ahnung. Ähm, ich weiß, was du meinst. Ja, ähm, das halt verunsichert wird, so. Äh, und dann ist halt auch die Red Zone-Defense für TCU enorm wichtig, weil du hast halt auch nur die Nummer 57 Red Zone-Defense ja, und ja. Michigan Nummer 6 Red Zone-Offense. Ähm, wo halt dann Drives gefinished werden. Das wird auch wichtig sein, dass vielleicht dann Michigan mal dann doch eher zum Fico hältst, anstatt den Taschern zuzulassen. Ähm, und ja. Matchups, was ich da wichtig finde, also zum einen hatten wir ja schon gesagt, JJ McCarthy und dann die Winters, der Passager, ähm, das wird wichtig jetzt zu sehen sein, neben der o die habe ich jetzt mal ausgeklammert. Dann hast du ansonsten halt noch die beiden Tidans äh, von Michigan, inwiefern die eingesetzt werden können, gegen die Linebacker oder als halt Secondary, weil du hast halt bei TCU, das Problem so ein bisschen, sag ich mal, du hast halt gute ähm, Coverage-Spiele, aber halt dann auch nicht so physisch manchmal, dass du da so große Masse entgegensetzen hast, weil die Linebacker dann schon eher lauforientiert arbeiten. Ähm, das wird auf jeden Fall auch ja gut zu sehen sein, inwiefern dieses Matchup da von Michigan ausgenutzt werden kann, eventuell.
1: Ja, ja das war nochmal ein schöner, kleiner Rundown von, von Luca durch die wichtigsten wichtigsten Dinge eigentlich, die wir jetzt gerade so in den letzten 30, 35 Minuten besprochen haben, ja. ähm, dann lass uns doch jetzt mal, ich war ein bisschen zu voreilig, zum gut. zweiten Match abgehen. Special Teams ist immer eh unabsehbar, kann man eh nicht sagen, deswegen reden ja. wir darüber jetzt nicht unbedingt heute, ähm, weil du da nie genau weißt, wann kommen die rauf, was für Situationen sind das, in denen sie raufkommen und so weiter und so fort und dafür ähm, hat man da, glaube ich, auch einfach dann doch zu wenig ähm, Expertise, um da jetzt großartig drüber philosophieren zu können über die Special
2: Teams. Lass uns zum anderen Match abkommen kurz was zu sagen, also einmal kurz auf kurzen Namen, also Jake Moody ist halt der Kicker von Michigan, der ist halt nicht schlecht, ähm, aber genau, ja, aber drin. gut, viele Kicker sind nicht schlecht, ne? Ja, also. ja, ich weiß, ich weiß. Und TCU, äh, der TCU Kicker, äh, Name fällt mir gerade nicht ein, weil ich schaue ihn gerade kurz nach. Äh, Griffin Kell hat auch auf jeden Fall das ein andere gute Fickol geschossen und wichtiges Fickol, aber ja. klar, wie wir das jetzt übertragen werden, kann muss man schauen.
1: Das gut. ist sowieso, immer, ne? Wie ist der Wind und bla 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 das, das weiß man halt. So ich glaube vorher ist,
2: nicht. Ist im Dome, glaube ich sogar, also das, glaub ich, ich nicht so ah, ist glaube ich keine so große Ah ja, aber stimmt, Ist stimmt. ja im im, im ähm, Arizona Bank Stadium, meine ich. Aber
1: glaubst du, die machen, ähm, machen, das Dach zu, auch wenn es nicht schneit oder regnet?
2: Ich glaube schon, weil sie halt, glaube ich, dann im Playoff schon dafür sorgen wollen, dass es relativ normale Bedingungen, neutral Bedingungen mhm. sind so mhm. mäßig. Ich weiß gar nicht, wo das zweite äh, Halbfinalspiel stattfindet. Ähm, sie jetzt kurz. Ä du. Habe ich jetzt nicht beschäftigt, tut mir leid. Gucken wir gleich nach, jetzt
1: ja. dann der dritte Ansatz, alle guten Dinge sind drei, three times is a charm. Wir gehen über in die TCU Offense gegen die Michigan Defense. Die TCU Offense, kurz vorab, kann man das so sagen, dass die von Max Duggan getragen wurde in der vergangenen Saison?
2: Kurz zusammenfassend kann man da zustimmen, <lacht> auf jeden Fall. <lacht> so, ähm, ja, also du hast halt Garrett Riley, Offensive Coordinator, und Sonny Dykes, diese beiden Einflüsse, die halt schon dann eher Richtung Air Raid äh, gehen. Sonny Dykes, kurze Story am Rande noch, hat ja auch ähm, von Mike Leach da gelernt, ähm, was man mal erwähnen kann an der Stelle. Ähm, hat diese Grundprinzipien von der Air Raid genommen, aber dann auch teilweise ähm, ja wurden auch Elemente von Riley ein bisschen reingebracht, der bei App State oder mhm. Drinkwitz ähm, gecoacht hat halt auch viel im Rushing-Game ja, mit reingebracht hat, dass du halt nicht wirklich nur pure Arate hast, sondern auch da Rushing-Elemente hast, auf jeden Fall mit Kenner ja. Miller, den man schon mal ansprechen kann, auf jeden Fall. Ähm, ja, der da auf jeden Fall viel im Rushing-Game auch machen kann, dass es keine pure Arate ist, die dann nur im Passing-Game funktioniert, ähm, für TCU. So. Ja, ja der hat ja auch den, den ich glaube, Gary Broyles Award gewonnen, ne? Mhm, genau, für den besten
1: Koordinator. Als bester Koordinator in der vergangenen Saison. Übrigens, das zweite Playoff ist der Peach Bowl. chick fil ja. A. Georgia. Pe chick fil Atlanta. A. Peach Bowl in Georgia. Genau. Ähm, ist
2: ja auch ein, das ist ja auch wahrscheinlich dann ein Dome, wenn es zulassen ist, das Dach, ja. Mh, Georgia ist auch ein Dome, ja. Ich also meine, Atlanta. Ja. <lacht> ja. Ja, ja, ich meine, das ist, äh, ja. Atlanta. Mercedes, Mercedes-Benz. Ja, genau. Das ist auch gleichzeitig Fußballstadion, meine ich. Ja, ja Genau.
1: Genau. So. Ähm, also, TCU-Offense, Max Duggan. Max Duggan, ja. glaube ich, zuvorderst, muss man sagen, hat sich wahnsinnig gesteigert. Hat sich wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig doll gesteigert. Es war ja noch nicht mal klar vor der letzten Saison, glaube ich, ob er überhaupt mhm. bei TCU bleibt, weil mhm. er sich verletzt hatte. Dann kam teilweise sein sein Backup ähm, ins Spiel hat mal so gespielt, mal so gespielt, mal sehr gut, mal sehr schlecht gespielt ähm, und vor der Saison hat Sony Dykes, glaube ich, relativ schnell entschieden, that's my boy und das zahlt sich jetzt aus oder ja. hat das noch andere Gründe, dass er auf einmal so wahnsinnig krass explodiert und ähm,
2: gar nicht weiß, woher das kommt. Ich glaube auch, dass das Scheme da wirklich sehr hilft, weil, wie gesagt, ist halt mehr diese Raid Offense, heißt eh schon von Prinzip aus ein bisschen Quarterback-freundlicher, aber du hast halt auch diese Rushing-Elemente und Max Duggan, das darf man nicht vergessen, ist halt einfach auch athletisch so und man kann ihn auch gut einsetzen jetzt in irgendwelchen Options-Plays oder auch einfach straight up irgendwelchen Quarterback-Draws oder Quarterback-Powers sogar, die ja manchmal gelaufen ist und ist einfach unglaublich tough einfach so, mein, äh, was da im Big 12 Championship-Game abgerissen hat und auch die Pressekonferenzen, wenn man sich das mal angeschaut hat, so nach dem Spiel, der hat einfach so Hard of a Lion, wie es so schön sagt, so, ne? Ähm, ist einfach unglaublich tougher, tougher Typ so. Ähm, was TCU halt macht, spielen halt unglaublich viel, also ich so nachgeschaut: 40% aus 10 Person, also mit einem Running Back, kein Titan und vier Receivern. Also die klassische spread offense so. Ähm, laufen aber halt auch ca. 33% aus dieser Formation, was halt dann nicht alle Array-Teams machen, so. Ähm, was halt dann so ein bisschen diese Beine, Element des ich so ein bisschen reinbringt. Ähm, ja, wenn sie laufen, machen sie auch viel mit Counter, was auch, ja, nicht das, also nicht das gleiche wie Michigan, weil sie da mehr dann mit Tackle und Gas arbeiten, nicht unbedingt dann mit Dance viel. Ähm, wenn sie Tiedans reinbringen, dann Jared Wiley, der quasi noch ein bisschen da als Blocker geht, aber auch im Receiving Game viel jetzt gemacht hat, auch in den letzten Spielen immer mehr. Ähm, und Genau, also Max Duggan, muss man auch sagen, ist halt auch heiß und Run-Up gewesen. So, Das ja, ist ja. auf jeden Fall auch echt echt crazy. Ähm
1: Guter Typ. Also ich meine, ja. wir reden viel über Quentin Johnston gleich noch. Wir reden vielleicht auch noch über Running Back Junior Kendrick Miller. Aber Max Duggan ist schon ähnlich wie auf der anderen Seite JJ McCarthy. Hier noch mal deutlich mehr mit auch Statistik unterfüttert. Der Grund, warum die Offensive so funktioniert wie sie funktioniert hat. Ja, du hast es eben schon gesagt, der ist auch athletisch, der ist 6 Fuß 2 groß, wiegt 210 Pfund. Das ist jetzt nicht um, das ist schon ein Brecher so. Also ja. für einen Quarterback ist das schon ist das schon gut und alleine in Passing Touchdowns bist du mit 30 national mhm. an der 12 gerankt, 75 Prozent aller Pässe angebracht, was ein sehr guter oberdurchschnittlicher Wert ist. Ähm, 65 Prozent, glaube ich, so, completed. Ich 75 nicht nicht nur insgesamt Pässe, nein, nein. Ich hätte gerade
2: 75, 75 verstanden. Ah, nein, nein 65, nein, nein.
1: Ähm, okay. Und über 250 Yards pro Spiel geworfen. Vier ja. Interceptions nur. Ja. Und das mh, in einer Conference der Big 12, die, auch wenn Oklahoma gerade vielleicht, entschuldige bitte, ein kleines down hier defensiv hat, nicht, die doch. sich ja unter Lincoln Riley und Alex Grinch sehr gut entwickelt hatten eigentlich. Mit Venables muss man jetzt von vorne anfangen. Die eine Conference ist und oder wird und ist, die dann doch auch immer mal mehr sich dahin entwickelt, dass man sagen kann: Die Defensiven sind nicht alle Rubbish. Ja. So, Iowa State, immer schon Texas. tolle Defensiven gehabt. Texas, Texas ja. Tech. Kansas hatte eine ganz tolle Defensive dieses Jahr. Ähm, und in so einer Conference schafft man es, so einen Quarterback aufzubauen. Ähm, jemanden. Und jemandem einfach das Vertrauen zu geben, zu sagen, hey, du bist unser Typ und du bist derjenige, der dafür sorgt, dass wir 40 Punkte pro Spiel mindestens erzielen. Haben sie geschafft, 40,3 Punkte pro Spiel, sechstbeste Punktoffensive des Landes und dann hast du noch nebenbei so Leute wie Kendry Miller, der dir für 17 Touchdowns
2: einfach mal läuft. Auch ich hätte es gar nicht, also ich hätte das gar nicht realisiert, als ich das nachgeschaut habe, dass so
3: sieht ja.
0: ja
2: wird schon ein paar so um die 10, 11, keine ich Ahnung. Auch nicht, ich 10, auch nicht, Und dann 1300 Yards circa. Ja. <lacht> 6,4 Yards per Carry ist auf jeden Fall, sind echt sehr, sehr starke Zahlen. Das ist ähm, ein starker Wert.
1: Im normalen Fall hat man so zwischen 4 und 5 Yards per Carry, weniger ja. vielleicht sogar noch als 5, Er ja. ist also in Richtung 4, 4,5. 6,5 Yards per Carry, richtig, richtig gut. Und dann hast du noch so jemanden rumlaufen wie Quentin Johnston, Offensiv, Wide Receiver, der schon länger in der Draft-Diskussion ist, anfangs der Saison noch verletzt war, mm. jetzt fast dort doch noch bei 1.000 Receiving Yards gelandet ist, 900, 5 Touchdowns ja. und 75 Yards pro Spiel einfach im Average hat. 53 Receptions, bricht das mal runter, das sind 17 Jahre per Curry. 17 Jahre per, äh, per, 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 Catch, Catch. per Catch,
2: Ja, das, Curry. Ist, das ist brutal. Ja. das ist brutal. Und das sind nur zwei Spieler. Da gibt es noch mehr. Ja, vor allem Quentin Johnson wie gesagt, der ist halt langsam so reingestartet so und hat auch erst im Kansas-Spiel dann mal wirklich seinen Breakout gehabt dieses Jahr mit über 200 Yards und einem Touchdown. Ähm, Quentin Johnson und Kendall Miller. Hatte man gehört, dass sie eventuell ein bisschen angeschlagen sind, aber ich glaube, dass sie auf jeden Fall spielen, weil das wäre auf jeden Fall schon sehr, sehr äh, ja, ungünstig, wenn die nicht spielen sollten. Ähm, das war auch nur so, dass sie ein bisschen angeschlagen sind und so. Also ich glaube, dass sie auf jeden Fall spielen werden. Quentin ähm, Johnson hat dann halt einfach diese ja echt, echt ungewöhnliche Kombination von Größe, Speed, aber halt dann auch Agility, die er halt hat. Ähm, wird dann auch mal in Screens gesucht und kann da auch auf jeden Fall was draus machen. Ähm, ich, also, er hat so viele Wege zu gewinnen, wie man immer so sagt, äh, das, ist, das ist echt echt verrückt. Also entweder überpowert er dich halt in, in der Red Zone zum Beispiel oder er ist einfach auch echt schnell und guter Roadrunner, dass er da ähm, ja, gute Routen gegen dich laufen kann oder wenn er halt dann mal kurz gesucht wird, auch nach dem Catch äh, ordentlich was machen kann mit dem Ball. So. Ähm, deswegen Quentin Johnson auf jeden Fall ein Punkt, den Michigan da definitiv limitieren muss.
1: Aber wie gesagt, er ist ja nicht alleine. Ähm, Nein. Ich weiß nicht, was du von Tay Barber hältst. Das ist so ein bisschen mein geheimer Liebling in der Offensive von TCU. 15, großer Senior aus Cypress, Texas. Ähm, hat zwar auch nur, ich meine, fünf Touchdowns gefangen. Vier. Vier Touchdowns gefangen ja. diese Saison. Knapp 600 Yards gefangen aber. Und im Average eben auch 17,4 Yards. Ja. Da sieht man schon mal allein an den Statistiken dieser beiden Jungs, Johnston und Barber, wie die Offensive im Passing-Game aufgestellt ist von Max Duggan. Und das ist eben das, was wir eben gesagt haben über, über ähm, McCarthy, dass der da noch ein paar Mal vielleicht zu viel will. Max Duggan weiß ganz genau, welchen Ball er anbringen kann und welchen nicht. Der macht ja. nicht so gut wie keinen Fehler. Keinen. Ja. Und, dann und dann haben das wissen die Receiver
2: auch. So viele explosive Plays jetzt gehabt. Also ich hatte irgendwas rausgesehen, gehabt irgendwie circa 20, 50 plus Yards Plays. Das muss ich mal so ja. überlegen. Das sind halt pro Spiel knapp ungefähr zwei Plays für 50 Yards, ähm, klar ist nicht nur Passing, ist auch Rushing, weil Cardinal Miller auch mal ein paar big, äh, gute Läufe bei hatte, aber trotzdem, also Tej Barber nochmal kurz zu dem, ist halt wirklich so ein kleinerer, shiftier Receiver mehr, mm. aber auf jeden Fall auch, äh, ja, für Deep Shots immer gefährlich, ähm, und da finde ich auch auf jeden Fall echt spannend, wie der im Spiel eingebunden ist, wenn halt Johnson jetzt Double-Teams mehr bekommt und mehr Aufmerksamkeit bekommt, dass der halt vielleicht so ein bisschen da Lügen ausnutzen kann oder wenn er halt dann nur mal in Single-Man-Coverage ist gegen einen Cornerback von Michigan, ohne jetzt irgendwie Safety-Hilfe hat oder sowas. Ähm, ja. Das könnte auf jeden Fall auch wichtig werden für TCU. Weiß ich noch zu Kanji Millerfeld noch äh, ein, zwei Worte. Ähm, hat jetzt wie gesagt, eine starke Saison gehabt. Letzten drei Spielen ist er jetzt nicht komplett Er hat jetzt in Anführungszeichen halt nur 4,6 Yards per Carry, was halt normalerweise ist es okay. Ähm, für ihn halt dann doch eher schlecht gewesen. Ähm, mhm. Aber genau, wenn man auch keine Miller hat, dann darf man auch nicht immer Mary DiMarcado vergessen, der sein Backup auch ein paar Snaps bekommt, immer da reingeworfen wird. Finde ich auch einfach ein geiler Name. Ja, <lacht> ja. Mary ja. DiMarcado. Ähm, schöner Name. Ähm. Der hat er auch so ein bisschen, ja, ein bisschen entlastet. Ähm, vielleicht, wenn er angeschlagen ist, auch vielleicht noch ein paar mehr Snaps bekommen wird, muss man schauen. Ähm, ja, genau. Und dann hast du,
1: wie gesagt, immer noch auch Max Duggan im Rushing-Game. Ja. Auch sechs Touchdowns erlaufen für 400 Yards, 404 ja. Yards. Ne? Also es sind schon einige Spieler, auf die sich da die Defensive Line von Michigan allein im Rushing konzentrieren muss. Und aber auch im Passing. Und ich habe das Gefühl, mit Ausnahme gegen Ohio State, weil da einfach Playmaker und Playmaker und Playmaker rumlaufen, sogar bis in den Fourth oder 5 Stringer. Hatte Michigan offensiv bis jetzt noch nicht so eine Challenge? Mhm. Oder ähm, sehe ich das falsch? Ähm, Michigan hatte kein... Nee, Michigan hatte noch nicht so eine Challenge defensiv wie TCU. Die defensive,
2: okay, okay. ich glaube, ja, Wir reden jetzt ja jetzt ja, gerade über die ja, Offensive von TCU und die, die Offensive das, von ich Michigan. Ich offensiv reingesprochen, deswegen, war ich äh, kürzer wird. Ähm. Ja, wie,
1: wie die Offensive von TCU. Ah, hatten okay. sie noch
2: keine Challenge. So, jetzt ja. haben wir es. Ja. Genau. Ähm, ja, ich glaube, das ist auf jeden Fall, äh, das stimmt auf jeden Fall. Ähm, und vor allem auch die O-line von, von TCU ist ja auch nicht schlecht. So, du hast da. Ähm, den ja, wahrscheinlich besten Spielern Offensive Line ist Steve Avia, Offensive Guard, ähm, hast halt mit Transfer Allen-Ali-Center, hast du jemanden reingekommen, der direkt von SMU mit Sony Dykes gekommen ist, der halt direkt das Scheme wusste, was Sony Dykes spielen will mit dieser Air Raid, direkt da so eine Führungsrolle übernehmen konnte, ähm, was dadurch auch sehr wichtig war, ähm, beide First Team Big 12, und dann hast du auf anderen guard ja, ein bisschen Rotation mit John Lance, Wes Harris, das ist nicht ganz so gut, aber trotzdem noch ein gutes Niveau. Ähm, was halt ein bisschen ein Problem ist bei TCU, sind die Tackle-Positionen, was halt, ja, wenn du so ein pass heavy scheme hast, dann schon wichtig ist. Ähm, Brandon Coleman Andrew Coker sind die beiden Offensive Tackle und haben halt dann schon Probleme gehabt, wenn es gegen bessere Rusher ging. Klar, Terry Wilson, Felix Anodike Osoma und auch den Marvin schon teilweise gegen Texas sind jetzt nicht die schlechtesten Spieler. Aber wenn du, Play ja. nee, wenn du halt im Playoff spielst gegen auch Teams wie Michigan, da kommen wir gleich zu, die auch gute edge haben, dann wird das halt nicht einfach. Und da ist auch so ein bisschen die Sorge, die ich da habe, dass da, wenn es halt längere Plays gibt oder wenn Max Duggan da länger Zeit braucht, um einen zu finden, dass da über die Edge dann schon ein bisschen Druck kommen könnte. Mike ja. Morris
1: Vielleicht ein erster genau. Name, über den wir genau. reden sollten. Second Team All-American. Letzte Saison, elf Tackles for Lost, siebeneinhalb Sacks, two bedded balls on the defensive line. Das heißt, ähm, einfach runtergeschlagen aus der defensive line vom, vom Quarterback-Wurf äh, ja. aus. Das sind Namen, Mike Morris, defensive line, DJ Turner, Mike Sandstrill ähm, in der Secondary. Du hast es eben gesagt, die haben gegen keine, keine Laufkundschaft gespielt bisher. Tyree Johnson und so weiter und so fort. Aber das sind vielleicht auch einfach schon von der, von der Size, ähnlich wie die Offensive-Line von Michigan, ganz andere Kaliber. Da haben wir ähm, in der Big Ten ja sowieso immer, ähnlich wie in der SEC, so einen kleinen, in Anführungsstrichen, Wettbewerbsvorteil zu beobachten, dass da einfach die, die Dickeren der dicken Jungs noch mal hingehen in diese beiden <lacht> Conferences. Und das ist bei Michigan auch definitiv der Fall. Also das sind so die ersten drei Spieler, auf die ich mein Augenlicht
2: werfen würde gibt es für dich noch andere, die irgendwo irgendwie wichtig werden könnten? Ja, ähm, wenn wir kurz einmal, <coughs> sorry, immer kurz bei der Dealern erstmal noch kurz bleiben. Du hast halt Nose tackle Marzi Smith, der ja hatte ein paar Schwierigkeiten gehabt, wurde irgendwie festgenommen, glaube ich, was ich jetzt gehört hatte, war im Big Ten Championship Game dann nicht wirklich gespielt. Ist trotzdem jetzt abgesehen davon, ist er ein First Team äh, Big Ten Spieler ähm, und wird wahrscheinlich auch spielen können. Also der wird wahrscheinlich wichtig sein, da im ja rushing Game was zu machen ähm, gegen Kendall Miller. Ähm, und ja, du hast dann noch weitere Edge, Rusher mit Ijabi Oke, der auch viel Sex hat, und Jalen Harrell, die da beide auch ähm, reinrotieren. Und was ich ganz spannend fand, du hast das ja letztes Jahr, hat es ja diese Monster-Dealine Monster gehabt mit Ain Hutchinson, Ojabo und auch pretty Pay. Ähm, die hatten insgesamt 34 Sex gehabt und Michigan hat jetzt schon 40 Sex die Saison. Also es ist ja. halt noch mal krasser als letztes Jahr. Ja. Ähm, das darf man halt nicht vergessen. Was halt nicht die großen Namen, aber insgesamt funktioniert diese Jugend halt noch mal auf einem anderen Niveau. Ähm, was man mal sieht bei Expected Points Added, also EPA, ist bei Michigan jetzt bei minus 11,56. Ähm, also defensiv ist es natürlich gut, wenn du negative Punkte zulässt, also dass du weniger Punkte zulässt. Mhm. Ähm, vierte im, im Land gerankt, ähm, lassen 13,4 Punkte auch nur äh, zu pro Spiel. Das ist auf jeden Fall echt crazy gut. Und in der Secondary, hast es schon angesprochen gehabt, äh, Mike Sandristal, der halt so ein bisschen auch versitabel eingesetzt wird in der Secondary von Michigan, mal als Nickelback, mal ein bisschen als Safety-Cornerback. Ähm, das ist ganz, ganz cool anzuschauen. Ähm, wen ich da aber auf jeden Fall sehr, sehr spannend finde, ähm, noch in der Secondary, ist Cornerback Will Johnson, der Freshman, ähm, wird, ja, ist wahrscheinlich somit der physische Cornerback bei Michigan, ist Fuß-3 groß. Hat er jetzt über das Jahr gegen relativ viele ja, Big-Buddy-Wide-Receiver gespielt. Wird dann wahrscheinlich äh, die Task bekommen, da so gegen Quentin Johnson anzutreten, großen Teil der Zeit. Ist halt Freshman, das ist halt dann so die Sache. Weswegen ähm, ich nicht glaube, dass sie halt ihn durchgehen gegen Johnson haben, sondern auch ein bisschen durchrotieren, vielleicht mal Sam da haben. Ähm, und auch dann halt Safety-Hilfe geben, Overtop. Das ist nämlich ein anderer Name, den ich noch hatte: Rod Moore. Ähm, ja, definitiv. Der habe ich auch noch aufgeschrieben. Sophomore, 6-0, ja. 185 Pfund aus Ohio. Ist halt auch mehr dann so ein, ein ja, Pass-Defender, Pass-Defending Safety. Definitiv. Ja. Ähm, drei Interceptions, drei Passes deflected in der Saison. Bin ich ja. ganz bei dir. Ja. Also, wenn die halt so mit Will Johnson und ein bisschen Rod Moore helfen, ähm, könnten sie Quentin Johnson, also das muss das Ziel sein, dass sie Quentin Johnson da limitieren. Ähm, definitiv. Weil, weil wenn der dich auseinandernimmt, dann dann es schwierig, glaube ich. Ähm, ja, und dann Linebacker, hast du Michael Barrett, wahrscheinlich einer der rabelsten Defender noch in der Wolverine-Defense, äh, hat jetzt auch 35 aber auch zwei Picks gehabt. Äh, Junior, auch Junior Colts mit den meisten Tackles in der Michigan-Defense auch noch zu erwähnen, hat jetzt 95 Tackles gehabt. Bis erst ähm, ersten Sophomore, und das meinte ja. ich
1: eben mit den dickeren Jungs, der, dickeren, ja. der dicken Jungs, 235 Pfund für einen Linebacker. So, das sind... Ja. Die, das, also viele würden sagen, das ist doch schon viel zu viel für einen Linebacker, aber so muss der moderne Linebacker aussehen. 6 groß, 235 Pfund. Du musst gegen die Ends, du musst gegen die Running Backs, du musst auch gegen die Ola, äh, gegen die Defensive Liner der gegnerischen äh, Mannschaft, des gegnerischen Teams, musst du bestehen können. Das kannst du als Linebacker nur, wenn du, wie Colson eben, 95 Tackles, also richtig, richtig gut auch, ja. ähm, wenn du so gebaut bist. Du ja. musst in jeder Situation eigentlich, die Linebacker sind ja so ein bisschen, die Inside-Linebacker sind ja so ein bisschen wie die Tight Ends in der Offensive, der das, das Piece, das immer nur hin und her geschoben wird und in jeder Situation eigentlich abliefern muss. Ähm, so musst du drauf sein. Und Junior Colson ist das. Das wird auch ein ganz, ganz wichtiger Spieler, ja. Hm? Ja,
2: ja. Und was halt auch Michigan macht, ich mir dann auch mehrmal gerne Teilweise auch Five-Man-Fronts, was ja TCU dann eher mit Three-Man-Fronts macht, Michigan eher dann ein bisschen schwerer geht in, in dem Sinne, ähm, aber auch viel variieren, also auch, auch mal 4-3, vier, 3-4 drei, drei, vier spielen, also die spielen alles mögliche in der Defense, was sie halt auch dann so ein bisschen unberechenbar macht und was bei der Defense ja prinzipiell auch immer gut ist, dass sie mhm. unberechenbar bleibt, so. Ähm, da geht auf jeden Fall nochmal dann, ja, viel Lob raus an den defensive Coordinator Jesse Minter von Michigan. Ähm, ja. Der echte, also letzten beiden Jahre Michigan Defense war echt auf jeden Fall crazy, crazy gut und das war auch, glaube ich, einer der Punkte, warum Michigan jetzt wieder so ein bisschen Aufschwung auf war, weil sie diese Identität mit der Defense auch wieder reinbekommen. Ähm, und da wird es auch wichtig dann zu sei sein, dass sie halt nächstes Jahr so ein bisschen Vorausforderungen stellen, viel verschiedene Looks ihm geben, viel verschiedene Blitzes ihm geben, verschiedene, ja, verschiedene Richtungen der Druck auch kommt ähm, und dass sie ihn da auch Vorausforderungen stellen, aber halt auch im Kopf behalten müssen, dass er halt auch laufen kann, so. Ähm, Genau. Ja, auf jeden Fall auf beiden Seiten der Defensive
1: viele Aufgaben, die bewältigt werden viele müssen. Und, was denn? Nee, nee, alles gut, viele Aufgaben, ja, das war alles gut, ähm, die bewältigt werden müssen. Und ich glaube, ich lehne mich nicht aus dem Fenster, wenn ich sage, dass die Defensiven, die Offensiven haben oft genug bewiesen, was sie eigentlich für heftige äh, Units sind, dass es vor allem auf die Defensiven ankommt. Und ähm, die Defensiven so ein bisschen das an einer Waage werden, ob es ein Low-Scoring-Game oder ein High-End-Scoring-Game wird. Also ob entweder sagen beide Defensiven, ach komm, fuck it, unser Quarterback regelt schon, beziehungsweise unsere ähm, Skill-Position-Player. Oder aber die Defensiven sagen, nee, nee, wir nehmen das Herz des Handels in die Hand und wir sorgen mal dafür, dass die Offensiven so viel ähm, beziehungsweise wenig Zeit wie möglich auf dem Feld verbringen. Ich bin gespannt, welches Team es schafft, dann eventuell eines der beiden Teams zu sein, die... Wie Wieder Stoppen mehr 40, rausholt. Oder in man Genau, rausholt. mehr rausholt, wieder 40 plus Punkte vielleicht ähm, pro Spiel erzielen oder weiterhin. Mhm. Wenn man sich mal Quentin Johnson anguckt, haben wir eben schon gesagt: ähm, 14,2 Yards ist so die, die, ähm, die, der Durchschnitt allein im vierten Viertel, den die Leute von TCU fangen, die Receiver. Wir haben eben auch schon über die Defensive bzw. Offensive von Michigan gesprochen. Ich glaube nicht, dass sich das eins von beiden Teams erlauben kann, erst im vierten Viertel in einem Playoff-Spiel so richtig auf Touren zu kommen. Und das wird, glaube ich, ein ganz, ganz spannender Punkt werden, wer sein Team von den beiden Headcoaches, Sony Dykes oder Jim Harbour, zuerst wach bekommt, in Anführungsstrichen. Mhm. Ich möchte nicht darüber reden und mich aus dem Fenster lehnen und sagen, man muss die motivieren dafür, das beileibe nicht. Also, du musst niemanden ja. für ein college super playoff spiel motivieren. Aber es war schon auffällig, dass du die ganze Saison über bei beiden Teams das Gefühl hattest, so richtig aus den Pötten kommen die immer erst im dritten, ja. vierten Viertel. Ähm, das geht im Playoff auf gar keinen Fall. So, aber gut, hat
2: Michigan noch letzten Jahr auch Zeit letztes Jahr, vor allem, dass sie da auch gut im Playoff dann äh, starten können. Ist ein anderes Team, ja, klar. Aber ich glaube, dass Können sie, sie, können, können ja, sie. Können aber sie. ich
1: glaube, dass das TCU ähm, die noch mal als so explosives Team vor hm. eine andere Herausforderung stellt. Das ähm, stimmt. Die, die Skill-Position-Player, wenn du mich fragst, sind auf der Seite von TCU die besseren und talentierteren. Insgesamt, ja. Insgesamt. Die Trenches, beide Seiten, offensiv, defensiv. Michigan. Offensiv, definitiv Michigan. Ja. Defensiv
2: Def <shr> Würde ich sogar auch Michigan gehen, tatsächlich. Ist die Frage,
1: würde ich auch eher in Richtung Michigan gehen. Und dann die Secondary aus beiden Seiten da würde ich tatsächlich mit, mit TCU gehen und mhm. ähm, gerade weil erfahrener
2: ist erfahrener einfach, glaube ich ist Erfahrener
1: ist auch vielleicht ein bisschen ähm, liefert auch ein bisschen mehr Outcome vielleicht mhm. einfach. Michigan hat viel verloren, ja, Dex Hill zum Beispiel unter anderem letztes Jahr in den oder die Draft. Viele viele Leute verloren, die letztes Jahr noch einen Playoff gespielt haben, ähm, ist erfahrener, was bei TCU rumläuft, auch wenn die auch viel verloren haben. Mhm. Aber da kommt Sony Dykes, glaube ich, zugute, dass er sein komplettes Coaching-Staff ja auch mitgenommen hat, haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Und bei Michigan da einige, einige Changes abgegangen sind in den letzten äh, Jahren. Ich, ich tue mich schwer aufgrund dieser, dieser Einschätzung, dass wir doch hm. eher, dass, dass wir viele Units deutlich besser als die anderen sehen, aber ausgeglichen besser als die andere Seite hm. sehen. Ähm, da irgendwie zu sagen, Michigan überrollt TCU jetzt beispielsweise wie Ohio State mit. Ja über 40 Punkten zu 20, 21 Punkten. Auf der anderen Seite weiß ich nicht, inwieweit die Offensive, die sehr explosiv ist von TCU, so explosiv bleiben kann, wie so eine Challenge die Michigan
2: nun mal als Herausforderung darstellt. Ja, also ich würde nochmal kurz zusammenfassen, kurz, was jetzt die TCU-Offense und Michigan-Defense, was das nochmal kurz Gerne, rausmacht. gerne. Ähm, vor jetzt weil, kann man zum Pick oder sowas kommen, weiß ich, wie du das gedacht hast da. Ähm, ja, also der Trenches-Vorteil ist halt bei Michigan in der Defense leicht, nicht so krass wie in der Offense, aber ich würde sagen, schon leicht. Kommt darauf an, schafft TCU weiterhin diese exklusiven Plays zu haben. Ähm, was ich von angesprochen hatte, 20, 50 plus Yard Plays. Und von exklusiven Plays müssen ja auch nicht 50 Yards immer sein, das reicht auch, wenn du mal ein 20 Yard Play hast einfach, um mhm. dann First Down zu bekommen oder um halt in die gegnerische Hälfte zu kommen von Michigan. Ähm, und dann wird es unglaublich wichtig sein, wie TCU diese Drives dann mit den exklusiven Plays finishen kann. In der Red Zone, ähm, weil halt Michigan dann auch zum Beispiel gegen Ohio State und auch Purdue nur viele Fee-Goals dann zugelassen hat ähm, und dann immer ja die Drives gut stoppen konnte im Endeffekt. Ähm, wichtige Matchups dann, ja, Will Johnson gegen Quentin Johnson wird glaube ich wirklich sehr, sehr wichtig werden. Ähm, was ein Punkt ist, wie, wo, wie Michigan ansetzen könnte gegen Quentin Johnson, dass eventuell auch wenn ja Quentin Johnson ist physisch. Ähm, aber an der Land of Scrimmage manchmal beim Release noch ein bisschen Probleme hat, da mit Kontakt, also wenn die da ein bisschen Kontakt geben, könnte das eventuell ein Punkt sein, wo man sich gegen ansetzen kann. Max Duggan, ja, hatte ich mal auch schon Max Duggan gegen Jesse Minter, also Defensive Coordinator, was der sich da einfallen lassen kann, gegen Max Duggan, wie sie ihn auch im Rushing unter Kontrolle bekommen. Vielleicht im Spy-arbeiten, vielleicht halt ein bisschen mit Safety-Hilfe da arbeiten, ähm, unter mhm. anderem. Was sich aber natürlich dann auch viel anfälliger macht gegen tiefere exklusive Plays. Ähm, und dann, was glaube ich auch wichtig ist, halt wie gesagt, die beiden Offensive Tackles von TCU gegen die Edge Rusher oder generell gegen den Pass Rush von Michigan. Ähm, inwiefern das ein Faktor ist im Endeffekt. Genau.
1: Ja, ja. Ich glaube auch das wieder ein Rundown, den man sich geben kann ähm, und der sehr, sehr gut beschreibt, worauf es ankommt in diesem wichtigsten Spiel des Jahres, wahrscheinlich für beide Coaches für beide Roster, für beide Programme. Das Playoff ist eben einfach, wir haben noch dieses vier team playoff ja. Erst ab übernächst Jahr gibt es ein 12-Team-Playoff, in dem es dann vielleicht ein bisschen einfacher ist, seinen Platz zu finden. Aber das vier team playoff ist eben einfach immer noch ein sehr, sehr, sehr exklusiver Kreis. Und das auch mit Recht. Das ja. auch zu Recht. Es ist in Ordnung, dass da dieses Jahr so Teams wie Alabama eben nicht drin sind, ähm, weil andere Teams, unter anderem Michigan und TCU, aber auch Georgia und Ohio State. Darüber reden Kiel und Luca in der anderen Preview. Äh, Kiel, ja. Kiel und, und, und ich bin heute <lacht> Kiel und ja. Julian in der anderen Preview. Ähm, ja. Es verdient haben, es wirklich verdient haben, in diesem Playoff zu stehen, in diesen beiden wichtigen New Year Six Bowls zu stehen und dann eventuell im nächsten Jahr, im Januar,
2: Immer noch leider auf einem Montag. Ich verstehe <lacht> ja, es nicht. Frag mich warum. Nächste, nächste dumme Timing-Ding. Also, das ist beides. Ich, beide ich weiß es wirklich nicht. Das ganze Playoff ist so dumm getimt. Äh, ähm, ja. Eventuell in diesem Spiel stehen, das für
1: viele Jungs im Roster das größte ihrer Karriere werden wird. Ähm, ja. Jedes NFL-Spiel ist groß, aber ich glaube, so ein College Playoff, das hast du eben nur einmal, wenn überhaupt in deinem Leben, gerade in so einem kleinen Feld. Und deswegen bin ich sehr, sehr gespannt. Ich weiß nicht, wollen wir jetzt einen Pick abgeben eigentlich? Wollen wir sagen, hey, ähm, ich
2: glaube, oder? Ja, ich weiß nicht, ob wir unbedingt mit dem Spread jetzt hier gehen oder damit arbeiten müssen. Also, wir können einfach so lass sagen es doch, Lass uns doch genau. ohne
1: Spread machen. Aber
2: ja. was, was glaubst du,
1: wäre am Ende vielleicht das Quäntchen nicht mehr Glück? Das, mhm. Ich meine, Glück brauchst du auch immer. Ja, das haben wir eben auch schon bei den Special Teams gesagt. Das ist eh mhm. unvorhersehbar, was da wie passiert in Sachen Special Teams, die immer auch einen großen Faktor spielen. Ähm aber was, was glaubst du, wer am Ende weniger den Stempel des anderen aufgedrückt bekommt und sein eigenes Spiel durchziehen kann und deswegen gewinnt?
2: Ja, und ich glaube, da muss ich dann halt als Big-12-Former leider dann doch mit Michigan gehen. Ähm, ich glaube, das wird ein spannenderes Spiel, als viele das denken, weil viele auch da direkt TCU schon abgeschrieben haben, was sich man so, auch vor allem in den US USA bekommt, dass da viele nicht so hoch auf TCU auch sind. Ähm ich glaube, es wird ein spannendes Spiel. Es wird meiner Meinung nach auch wahrscheinlich dann, ja, wie der Spät auch sagt, es ist gerade bei acht oder siebeneinhalb Punkten irgendwie so, also es wird auch ein One-Possession-Game irgendwie sein, glaube ich. Ähm, aber im Endeffekt glaube ich, dass einfach Michigans physische, oder physische Art, oder wie nennt man das, Physicality, kann man nicht sagen. Wie heißt denn das? Doch, ja, ja, Physicality. Einfach, ja, Physicality, Physis, halt einfach ähm, der ausschlaggebende Punkt ist ähm, wo dann Michigan dann doch vor allem offensiv die CUS Defense dann so ein bisschen Steffel aufdrücken kann. Ähm, genau. Gehe ich mit,
1: glaube ich. Und das ist auch unspektakulär, wie es sein kann. ich ähm, Du hast es eben gesagt, die Amerikaner in den Medien sehen auch viele ähm, dann doch deutlich Michigan vorne. Die Athletic, eine sehr, sehr bekannte Sport. Medienanstalt ähm, in den USA sieht zum Beispiel 12 zu 1 Michigan vorne. Die haben 13 Leute gefragt, wer gewinnt das Ding? 12 haben gesagt Michigan, einer ja. oder eine, ich weiß es nicht so genau, hat gesagt TCU ist mein Pick und so gerne ich auch diese Cinderella Story von Max Duggan gerne sehen würde, so sehr ich schätze, was Sony Dykes diese Saison geleistet hat, ja. ähm, glaube ich eher, dass sich dass die Erfahrung von Jim Harbour durchsetzen wird und ähm, die Rushing Attack einfach zu viel ist für TCU, das ist das Matchup, wo ich den größten, die größte Diskrepanz einfach ja. sehe, Rushing Attack und Defensive äh, Line und Outcome
2: auch von, von TCU, mhm. weswegen ich auch mit Michigan gehe. Und, und damit wäre der erste Teil von einem eventuellen The Game Rematch im National Championship Game wäre schon mal dann gegeben, ne?
1: Korrekt, ich bin deswegen Ey. umso ja. gespannter, was Julian und Kiel aus ihrer Preview machen. Wir nehmen das Ganze hier quasi parallel auf, wenn ihr was hören möchtet zum Spiel Ohio State gegen Georgia, beziehungsweise Georgia gegen Ohio State, wo es ja tatsächlich einen kleinen Heimvorteil für, Ohio, für, für Georgia gibt, weil das Spiel in Atlanta stattfindet, haben wir gerade ausgefunden. Ähm, dann schaltet auf jeden Fall bei den beiden ein. Wie immer gilt, wenn ihr noch Fragen habt, ballert sie gerne raus. Wir können natürlich, auch wenn wir uns immer bemühen, nicht auf alle Details eines Spiels eingehen, eines Teams eingehen, eines Coaches eingehen.
2: Eines, ich hätte auch ähm, zum Beispiel schematisch, ich hätte noch so viel tiefer eingehen, ich hätte mir noch so viel rausgeschrieben, was ich. Also weil ihr noch Fragen habt, schematisch, da habe ich noch ein paar Sachen. Ähm, könnte das ist Luca euer Mann, definitiv. <lacht> ähm,
1: und ich eher ja. statistisch. Das war heute so mein, mein, ich hatte viele, viele Statistiken auch noch hier stehen, die vielleicht aber an anderer Stelle besser gepasst hätten. Also fragt uns gerne noch viele, viele andere Sachen, wenn ihr noch andere Dinge erfahren wollt. Ansonsten gilt, wie immer, Kritik, alles andere immer auch gerne gesehen über die Social-Media-Kanäle. Folgt uns gerne auf allen Social-Media-Kanälen, auf Spotify, auf eurem Podcast-Player des Vertrauens. Wenn ihr mehr tun wollt, um diesen Podcast zu unterstützen, damit wir das weiterhin in so grandioser Viererkonstellation ähm, fortführen können und vielleicht sagt, ihr habt irgendwie 2,50 Euro für einen Kaffee oder für ein Fischbrötchen über, auch das geht über Steady HQ, gibt es auch in den Shownotes die Links dazu, einen Supporter in System ist das Ganze, darüber erfahrt ihr auch definitiv einige Vorteile. Bald starten ja auch wieder, startet auch die Draft-Season, dann wird es auch wieder zum Beispiel Scouting-Sessions geben, Supporter-Draft und so weiter und so fort. Die Fantasy-Ligen gehen in die heiße Phase gerade, ist die Playoffs ähm, fangen an, auch das ist ein Supporter-Only-Feature. Dann kommt gerne dazu, seid dabei, wir freuen uns aber auch immer so über jeden Austausch mit jedem und jeder, die nicht Supporterin ist. Ähm, das noch kurz dazu gesagt und ansonsten. Genießt die Weihnachtstage, bleibt gesund, habt eine gute Zeit mit eurer Familie, kommt gut durch die Jahre und meldet euch, wenn ihr noch irgendwas wissen wollt, vor Silvester, bzw. vor dem 30. Dann bemühen wir uns auch, darauf
2: noch zu antworten. Ja. Was machst du jetzt noch, Luca? Hast du jetzt noch irgendwas Schönes vor? Oder? Äh, heute Abend, tatsächlich wird hier Plätzchen gebacken mit Glühwein, da freue ich mich. Du hast Bock. <lacht> ja, am 23. Auf den Glühwein. Genau. Natürlich. Nee, auch die Plätzchen. Auch die Plätzchen. <lacht> Ganz hier, Nur die Plätzchen. <lacht> ja, ja. Ähm, nee, und dann halt Weihnachten, ja. Ich freue mich, freue mich. Alles, ja, ja, alles ich muss mal. noch
1: ein bisschen arbeiten heute, leider. Letzter Tag. Ähm, und ich glaube, ich habe noch zwei, drei Tage dieses Jahr. Der Rest ist dann auch frei. Und dann geht es morgen auch, morgen Mittag zur Familie und dann ähm, ist es schön, weil es immer schön ist. Ja. Ich hoffe, bei euch allen ist auch das Fest ähm, eher ein Fest der Liebe als alles andere. Und in diesem Sinne, bleibt gesund. Wir hören uns die Tage. Macht's gut, Leute. Ciao. Go Frogs.
0: So, ja, jetzt haben wir das erste Spiel bereits hinter uns gelassen. Vielen Dank an Yannick und Luca, dass ihr das so ausführlich äh, ja, gepreviewt habt und euch da schön angeschaut habt, was das so geben kann. Und wir haben natürlich auch noch eine zweite Partie vor uns. Die Partie, die etwas später an dem Abend am Start sein wird oder in der Nacht. Ähm, ja, wir können uns auch gerne gleich nochmal über, äh, über die Uhrzeit und das ganze Scheduling auslassen, wenn wir wollen oder wir können es lassen. Aber bevor wir da reingehen, erstmal, ja, hallo von der Corona-Fraktion hier. Äh, sowohl okay als auch ich, wir sind beide Corona-positiv zu Weihnachten, wie man sich das so wünscht. okay wie geht's dir? Äh, wie sieht's aus? Ja, nachdem die ersten
3: paar Tage ähm, in Selbstisolation etwas härter waren, die Temperatur sehr weit oben war, ist jetzt auf jeden Fall die Motivation, diese Preview hier mit dir aufzunehmen, sehr, sehr hoch. Ähm, mir geht es wieder besser, ich bin noch etwas verschnupft, aber ich bin auf jeden Fall fit genug, um jetzt hier mit dir voll ins Playoff, in die Playoffs einzusteigen und, äh, und Vollgas zu geben. Und äh, in meinen Augen die etwas höherklassigere, Partie zu prüfen. Aha. Ich weiß ja nicht, wie du das siehst.
0: Aha. Naja, mal gucken, das sehen wir gleich noch, aber ich glaube grundsätzlich würde ich, da, würde ich da zustimmen. Weil vor dem Jahr hatten ja viele Ohio State auch als potenzielles Team so für Platz 1, 2 so, deswegen. Ähm, aber ja, gehe ich auf jeden Fall mit. War die letzten Tage jetzt so semi-geil. Generell eh die Nachricht, dass man Weihnachten dann irgendwie anders planen muss, mhm. äh, als es mit der Familie zu verbringen ist, irgendwie nicht so geil, aber ist jetzt halt einfach so, hm, muss auch sagen, also falls jetzt heute irgendwas ist, ich werde, wenn ich husten muss oder versuchen, mich zu muten, aber generell, äh, wenn, wenn wir vielleicht nicht so ganz äh, auf der Spur sind, dann seht uns nach. Die letzten Tage waren irgendwie so semi-geil, muss ich wirklich sagen. Die Symptome sind so gewandert. <lacht> so mal dies, mal jenes, das war irgendwie eine schöne Abwechslung. Aber gleichzeitig, was gut war jetzt für diese Folge, dass es äh, seit heute mir dann doch merklich besser geht als in den letzten Tagen. Also denke ich, werden wir das ganz gut über die Bühne bringen. Nochmal ganz kurz, wir haben vor ein paar Tagen schon die, das Recap zum National Signing Day rausgebracht, beziehungsweise Luca und Jannik. Und äh, genau, da könnt ihr auch gerne nochmal reinhören, weil da ist ja auch eine Menge los gewesen. super spannend. Es wird jetzt noch eine Menge andere News geben die nächsten Wochen. Äh, und da könnt ihr dann natürlich auch äh, hier, hier reinhören. Das werden wir dann in den nächsten Folgen auch alles machen. Fühlt sich gerade eh ein bisschen komisch angefühlt. Ähm war, ist die letzte Folge, die man so aufgenommen hat, sehr viel länger her, also irgendwie ja. ist es ein bisschen weird, aber gut, wir haben genau ein einziges Thema heute vor uns und das ist diese Partie und die werden wir etwas ausführlicher besprechen, keine Ahnung, am Ende dauert es vielleicht eine halbe Stunde, eine dreiviertel Stunde, eine Stunde, wir werden es sehen, wir werden uns einfach so viel Zeit nehmen, wie wir jetzt brauchen, ganz kurz als Einleitung, wir sprechen über den Peach Bowl zwischen der Nummer 1, den Georgia Bulldogs, die bei 13.0 stehen, und den Ohio State Buckeyes, die auf Platz 4 gerankt sind, die sind bei 11 und 1. Das Ganze am 31. Dezember, beziehungsweise am ersten bei uns um 2 Uhr nachts, also von Samstag aus Sonntag. Sehr bescheidenes Scheduling, vor allem wenn man, also in den USA ist auch schon bescheiden, finde ich, aber da geht es dann wenigstens noch. Hier ist es dann natürlich schon sehr kritisch, weil ja, zu der Zeit hat man normalerweise andere Sachen zu tun, als äh, College Football zu gucken. Das Ganze findet statt im Mercedes-Benz-Stadium, ähm, auf ESPN zu sehen, aber auch auf Run zu sehen. Ähm, auf der Zone wahrscheinlich auch, würde ich jetzt mal von ausgehen. Das ist natürlich sehr, sehr cool, dass das mal für alle sehr einfach zugänglich ist. Sonst aber natürlich auch im ESPN-Player oder wo auch immer ihr sonst so. College Football verfolgt. So, wir gehen damit rein, dass Georgia ein 6,5 Punkte Favorit ist. Ich glaube, diese Line, ja, die war schon mal bei 7 ist dann aber wieder auf 6,5 hochgegangen. So viel kann man dazu sagen. Das Over-Under steht bei 62,5. Ja, cool. Dann lass uns mal reinstarten. Ich würde sagen, ähm, ja, wir machen jetzt hier nicht nochmal groß den, den Verlauf der Saisons und sowas. Ne? Wir gehen jetzt einfach rein, würde ich sagen, wir würden einmal Offense gegen Defense und andersrum machen, dass wir wirklich diese Matchups auch äh, uns genauer angucken. Und äh, ja, ich weiß nicht, mit wem willst du denn anfangen? Mit welcher Offense? Ich habe
3: jetzt bei mir Ohio State Offense gegen Georgia Defense als erstes stehen, weil es das ich offensichtliche auch. Matchup ja. ist, um was es hier gehen ja. soll. Ich weiß nicht, wollen wir damit gleich reinstarten?
0: Gerne. Mhm.
3: Genau. Ähm, ja, es ist natürlich irgendwie das Matchup, was diese, ja, diese Partie so ein bisschen ja, beschreiben soll. Also, wir haben jetzt hier bei den Georgia Bulldogs einfach wahrscheinlich die. Wieder die beste Defense, wenn nicht eine Top-3-Defense, aber für viele und auch für mich die beste Defense im Land gegen eine, naja, auf jeden Fall bis zum letzten Spiel, Top-Offense Defense, äh, Top Offense im, im College Football und ich glaube auch immer noch, dass sie das sein können. Und ähm, ich bin einfach mal mega gespannt, wie dieses ganze Spiel angehen, wie, wie, wie Ohio State dieses ganze Spiel hier angehen wird, denn in meinen Augen war das Spiel gegen Michigan das allererste Mal, wo man gemerkt hat, okay, Ohio State hat offensiv ein paar Limitationen und die kommen primär dann, wenn ihnen unter anderem der Lauf weggenommen wird. Wenn du weißt, dir fehlen gewisse Playmaker über den Boden, dir wird das Passspiel zugestellt, du kannst den Ball nicht laufen, du musst jetzt auf CJ Stroud vertrauen, dass CJ Stroud selber Sachen kreiert, selber kreativ wird, selber die die langen Completions hat, selber das, das Spielfeld runtermarschiert, auch bei einem Rückstand. Und da sind für mich das allererste Mal Limitationen aufgetreten. Deswegen bin ich etwas gedämpft in diese Partie reingegangen. Ich glaube, das größte Matchup, was wir von Ohio State aus hier haben wollen, oder das, das beste Matchup, was wir von Ohio State hier aus haben wollen, ist das Matchup der Ohio State Receiver gegen die Georgia Secondary. Denn Georgia ist eine elitäre defense ich habe jetzt einfach mal die Georgia Secondary, wenn sie denn einen weak Punkt, also einen Schwachpunkt hat, ist es für mich wahrscheinlich eher die Georgia Secondary als die Georgia mhm. Front Seven. Denn ich finde, gegen LSU im SEC Championship Game hat man, und ich weiß nicht, wie du es siehst, das allererste Mal gesehen, wenn du dieses Secondary aggressiv bespielst, was auch schon andere Teams versucht haben. Ich erinnere mich an Bo Nix, der im allerersten Spiel mit Oregon direkt gegen Georgia ähm, sehr, sehr aggressiv tief gegangen ist. Wenn du aggressiv diese Georgia Secondary bespielst, mit langen Completions, mit mit Gunslinging, dann kannst du da auch durchaus Punkte aufs Board bringen. und Dann kannst du auch definitiv unerfahrene äh, Defensive Backs, unter anderem Malachi Starks, auch ein Bedrängnis bringen. Und ich bin mal gespannt. Was meinst du, ha haben die Ohio State Receiver hier eine Chance oder ähm, siehst du das anders hm. als ich?
0: Naja, also eine Chance haben sie auf jeden Fall. Weil letztendlich, also ich gehe erstmal damit, äh, damit. Das ist ein ganz, ganz, ganz entscheidendes Duell in dieser Partie. Genau, über das Rushing-Game können wir gleich auch nochmal reden, weil ich denke, da gibt es auch nochmal ein paar Aspekte, die da, glaube ich, ganz spannend sind. Aber ja, also wir wissen, Georgia ist stacked defensiv, hast du auch schon gesagt, eigentlich auch auf allen Positionen, genauso in der Secondary wie überall anders auch. Ohio State hat vielleicht das beste Wide Receiver-Core im, im gesamten College Football. Auch das, denke ich, ist jetzt erstmal gerade keine besonders bode Aussage. Hm. Ja, allein deswegen wird es, glaube ich, so sein, dass da auch dann sehr, sehr viel aus CJ Stroud ankommt, weil beide werden Plays machen. Mhm. Also ich, ich erwarte jetzt auch nicht, dass die Wide Receiver da komplett dominieren. Ich glaube, ähm, dass sie ihre Plays machen werden. Ich glaube genauso, dass sie die DBs da auch das eine oder andere Play machen. Und da kommt Zeit drauf an, in welchen Momenten ist Stroud halt risikoreich unterwegs? Oder sagt er, ich gehe jetzt hier das Risiko? Und wann sagt er, okay, ich, also auch da aus Playcalling zu gucken, habe ich da gleich, glaube ich, auch nochmal einen ganz spannenden Punkt. Bin ich auch nochmal gespannt auf deine Meinung. Aber da auch zu gucken, das, was man in den letzten Wochen der Regular Season auch nochmal viel gesehen hat. Marvin Harrison Jr. ist natürlich der Playmaker schlechthin auf dem Feld. Und da gab es auch wirklich häufiger diese, 25 bis 35 Yards tiefen Bälle an die Seitenlinie. Schön perfekt platziert. Also das Timing von den beiden ist da ideal. Schön nach außen platziert. Das Placement genau so, dass nur er daran kommt Und er hat natürlich auch alles, was du dafür brauchst. Die Größe, Concentration, alles, was was ein Receiver da so benötigt. Und ich glaube, dass es solche, davon ein, zwei Bälle gibt, die kannst du kaum wegnehmen. Dazu hast du natürlich generell die Playmaker, die, die da schon... Für was sorgen können. Was ich interessant fand, erster Punkt. So, ich habe mir jetzt gerade Aspekte aus zwei verschiedenen Spielen von Georgia angeguckt. Das erste ging LSU. LSU hat in der ersten Halbzeit ja auch gar nicht so schlecht ausgesehen. Sie lagen relativ hoch hinten, aber offensiv, wenn man auf die reinen Statistiken guckt, war es sogar okay-ish. In der ersten Halbzeit sind sie sehr viel konservativer rangegangen, viele Quick Passes. So. Das hat glaube ich auch, ich glaube, ich glaube Daniels hatte irgendwie, ich glaube irgendwie 16 von 24 oder sowas, ne? Viele viele ähm, viele Outroutes, Slants, irgendwie Quick Hitches, all der ganze Kram und das das kann Ohio State ja auch ganz gut. Das ist sicherlich ein probates Mittel. Das war auch damals, ich weiß noch in der ersten Partie gegen Oregon. Das war ganz am Anfang, dieser erste Drive, da dachte man sich eigentlich, oh, okay, war doch jetzt eigentlich ganz okay. So schlecht ja. sah das gar nicht aus, als ja. sie damals gestartet sind. Danach ist natürlich komplett <lacht> alles äh, so schief gelaufen, wie nur irgendwie ging. LSU dann in der zweiten Halbzeit, dann ohne Daniels äh, als, als Quarterback. Ähm, und dann hatte man auf einmal auch die Möglichkeit und ist viel aggressiver geworden und auch tief gegangen dann hat man auch gesehen, man braucht, ne, da war es mal League Neighbors, glaube ich, da braucht man natürlich auch diese Playmaker. Die hat Ohio State aber ja, weil wir reden ja nicht nur über Harrison Jr., wir reden ja auch über Julian Fleming, wir reden über Emeka Ekbuka, die beide, die Nummer 1 Receiver ihrer Recruiting-Class waren und absolute Playmaker sind und mehr. Und ich glaube, sie haben das alles. So, und jetzt ist die Frage: Glaubst du, man sollte auf das eine oder das andere setzen? Glaubst du, man muss irgendwie auch wie da vielleicht so einen gewissen Mix reinbringen? Was denkst du, kann da ein Schlüssel sein, um diese? Secondary vielleicht auch unter Probleme zu bringen, vor allem, weil, letzter Punkt, sorry, das Quick Game natürlich hilft, dem Druck zu entkommen, den CJ Start auf jeden Fall haben wird.
3: Das dachte ich mir halt auch. Also das ist für mich ähm, das eine, was sehr, sehr wichtig sein wird, denn dieses Quick Game ist natürlich super gut, um diesem Druck zu entkommen, allerdings glaube ich, dass Georgia einfach so aggressiv spielen kann, um genau diesem Quick Game entgegenzuwirken, also auch in der Coverage mega aggressiv spielen kann. Für mich wird es darauf ankommen, dass die Offensive-Line äh, hält von Ohio State, dass sie äh, vor allem Jalen Carter in Schach halten, damit CJ Stroud eine cleane Pocket mm. hat. Und ich glaube, du kannst dann auch durchaus ähm, diese Georgia-Defensive-Backs targeten. Also beispielsweise ähm, Kili Ringo, der ja first round draft Prospect zurzeit noch ist der wurde halt auch einfach gnadenlos getargetet gegen, ähm, gegen LSU. Also der, der wurde, hat sieben Targets bekommen, fünf Receptions sah teilweise auch nicht gut aus. Und mhm. wenn du dann halt einen Marvin Harrison hast in diesen miss oder in diesen Sideline-Shots, ja, dann go for it. Auch Kili Ringo ist kein perfektes Cornerback-Prospekt. Und wie gesagt, du hast äh, unerfahrenen Safety in Malachi Starks, der auch immer sehr, sehr viel Licht und Schatten in meinen Augen ist. Mhm. Ähm, die haben zwar mit Christopher Smith auf der anderen Seite wiederum einen Safety, den ich mega, mega gut finde. Der wird für einen kommenden Draft interessant. Vielleicht nicht der größte, aber ein super Space-Eater, mm. der sehr, sehr viel Raum auf kurzer Zeit relativ schnell zumachen kann. Hard-Hitting, Safety. Aber ich glaube, wenn du das wie Garrett Nassmeyer von LSU machst, da aggressiv diese, diese tiefen Routen und diese tiefen Targets suchst, dann kann Ohio State, sollte denn ihre Offensive Line halten, hier durchaus auch eine offensive Performance aufs Parkett bringen, die Georgia vor Probleme stellen könnte. Wie gesagt, es kommt halt darauf an, ob die Ohio State Offensive Line diesem Druck standhält. Georgia ist auf dem Papier geschwächt in der Defensive Line. Nolan Smith ist seit geraumer Zeit raus. Mhm. Das hat ihnen jetzt bisher noch nicht so wehgetan. Eventuell fehlt jetzt in dieser Partie diese eine Difference Maker auf dem Pass Rush. Ähm, wird, wird die Frage sein, ob das geht. Du hast das Quick Game angesprochen. Ich würde auch gerne nochmal aufs Laufspiel gehen. Ähm, da bekommt Ohio State ja jetzt Mayan Williams zurück, der, so wie ich das mitbekommen habe, wieder Richtung 100% gehen soll. Das wäre sehr, sehr wichtig für Ohio State, für den äh, von dem man sie, man sie wirklich, wirklich abhängig. Ähm, ich bin gespannt, ob sie gegen Georgia überhaupt den Ball laufen wollen oder können. Ähm, mhm. Einfach mal eine kleine Statistik aus... Ähm, von, von PFF, du willst gegen Jalen Carter nicht laufen. Jalen Carter hat die höchste Stop-Percentage gegen den Lauf im gesamten Land. Die liegt bei 17,4%. Mhm. Um, was heißt Stop-Percentage? Das sind Plays gegen den Lauf, die als schlecht in Anführungszeichen für die Offense gewertet werden. Das sind jetzt nicht negative Plays, die heißt, heißt es sind jetzt keine Tackles for loss oder sacks, sondern es sind Plays, dann holt du beispielsweise bei First Down nur ein Yard und Jalen Carter ist dafür verantwortlich. Und Jalen Carter ist für bei 17,4% Prozent aller Runs, die gegen Georgia gehen, dafür verantwortlich, mhm. dass die, das gegnerische Team ein schlechtes Play holt. Also, der alleine ist schon so ein riesen Impact. Um, das ist halt immer die Frage, es willst du gegen Georgia laufen. Um, ich denke, Ohio State muss es auf jeden Fall versuchen, um halt auch irgendwie in dieses Quick Game reinzukommen, um dann halt auch die tiefen Fenster wiederum zu finden, die sich dann dahinter mhm. öffnen. Um, ich bin mal gespannt. Das ist halt, da müssen ganz, ganz viele, ganz, ganz viele Rädchen ineinander greifen, damit Ohio State hier einzelne Matchups, die sie bekommen sollten, auch ausspielen kann.
0: Ja, das ist eine schöne Überleitung, weil, also erster Punkt genau dazu zum, zum, also okay, erstmal noch ganz kurzer, noch ganz kurz zwei Statistiken, damit alle nochmal wissen, von was für Receiver wir hier sprechen. Ich habe bei PFF gerade nochmal geguckt, wenn wir auf eine Statistik, die, wie ich finde, ganz gut ist, Yards per Route Run, also Yards pro gelaufene Route, ähm, bei allen Receivern, die mindestens 50% der Targets bekommen haben, also, äh, oder... Ich weiß gar nicht, wie das jetzt hier aufgezeigt ist. Aber auf jeden Fall, die genug gespielt haben. Da es mal so, ne? Also die einfach eine gewisse Sample-Size haben. Und Marvin Harrison Jr. ist im gesamten college Football, ne? Also das sind jetzt hier 141 Teams, die jetzt hier mit reinzählen. Und alle Receiver daraus, ne? Ist Marvin Harrison Jr. mit 3,15 auf Platz 4 und im Ekbuka -E mit 3,02 auf Platz 7. Das heißt, zwei von Ohio State Receivern sind hier mit in der Top 7 vom gesamten college Football. Also es ist schon wirklich enorm. Ähm... Nächster Punkt, also äh, Trevin Henderson, der ehemalige Five-Star-Running-Back von Ohio der wird nicht spielen. Und auf eine weirde Art und Weise finde ich das gut. Mm. Der ist ultra explosiv und der ist enorm talentiert. Talentierter als jeder andere Running-Back, den sie da haben. Aber dieses Jahr hat das nicht wirklich funktioniert. Also seine Ball-Carrier-Vision war wirklich nicht der Hammer. Und er hat das einfach nicht, also dieses... Ich weiß gar nicht, wie man es ausdrücken soll. Gefühlt der Rhythmus und das Zusammenspiel zwischen Offensive Line und ihm hat einfach schlechter funktioniert als bei anderen. Und Mayan Williams, der ein, ja, ich meine, das ist ein guter Running Back. Der war 3-Star, aber der ist deutlich besser als das. Also, so wie er spielt, ist er deutlich besser. Eher diese Bowlingkugel. Der ist geduldig, der macht sein Ding da wirklich gut. Der wird dir keinen Home Run raushauen. Also, der, wahrscheinlich wirst du von dem eher keinen 70 er touchdown sehen, aber okay. Aber der spielt so viel besser mit dieser Offensive Line zusammen. Und jetzt ist hier natürlich spannend. Also, ein Dallon Hayden, der Freshman, hat in der letzten, hat gegen Michigan zum Beispiel irgendwie nicht so viel spielen dürfen. Ryan Day hat gesagt, er hat einfach nicht so gut in diese Partie gepasst, wie der Transfer Chip Trienum, der damals von Arizona State gekommen ist, da eigentlich Linebacker war. Ein bisschen komisch. Aber er ist, er ist ja so ein physischer. Dallin Hayden, eher dieser leichte, springy, ein bisschen, ähm, ja, weiß nicht, bouncy, <lacht> explosiver <lacht> Athlet, so ist das richtige Wort. Ähm, den hast du da auch noch. Also ich glaube, du hast schon da die richtigen Waffen am Start. Das glaube ich schon. Es ist halt die Frage, ob sie das so schemen können, dass sie irgendwie von Jalen Carter wegkommen. Aber ich glaube auch, dass es das schwierig wird. Jetzt deswegen der Aspekt... Ich habe mir noch mal ein paar verschiedene Partien angeguckt und guckt, was da so funktioniert hat. Kent State hat gegen Georgia ja eine überraschend knappe Partie oder es hat ja eigentlich ganz gut funktioniert. Ähm, ich muss mal gucken, was war am Ende eigentlich das Ergebnis. Es war, glaube ich, schon relativ deutlich. ne? Aber, Aber relativ ähm, spät erst. Genau. Und wenn wir darauf gucken, was für Kent State ganz gut funktioniert hat, waren Screens. Hm. Dieses Jahr, wenn man das play Playcalling von Ohio State anguckt, gab es viele oder ein paar Spiele, wo man das Gefühl hatte, okay, jetzt gerade callen wir hier sehr, sehr viele Screens und die funktionieren irgendwie überhaupt nicht. Also gerade im mekka -Buka, der dafür eingesetzt wurde und einfach ein unglaublich dynamischer Receiver ist, geht auch ein bisschen unter hinter Marvin Harrison Jr., weil der einfach so krass ist. Aber im mekka -Buka ist ein ganz, ganz relevanter potenzieller First-Round-Draft-Break für die Zukunft. Also so darf man den auch einschätzen. Und auch wenn es Partien gab, wo das nicht so funktioniert hat, wie man sich das gewünscht hat, gab es dann gerade gegen Ende der Saison auch wieder ein bisschen Erfolg bei Ohio State damit und das könnte hier ein Blueprint sein, wo man sieht, okay, vielleicht kann man sie auch damit überraschen, wenn man auch ein bisschen schneller geht, ne? von Snap zu Snap ein bisschen Speed reinbringt, um die Defense vielleicht ein bisschen aus der Ruhe zu bringen. Was man dagegen sagen kann, verstehe ich auch, Georgia ist natürlich die explosivste Offense, äh, Offense, Defense überhaupt. Das heißt eigentlich, das, was man ja zum Beispiel auch gegen Oregon damals ganz viel gesehen hat, wenn du versuchst, eher so horizontal zu gehen, ich weiß noch, wie sie mit ihren eher äh, Oregon eher mit ihren leichten Runningbacks, die viel Speed haben, versucht haben, dann eher so East-West zu gehen und, da, und das hat einfach, das, die Dinger wurden im Backfield einfach komplett ja, ja. zerstört. ne? Ich erinnere ja. da
3: ein ganz, ganz, ganz böses tackle Lost von Christopher Smith. Das war wirklich, genau. das war so symbolisch dafür eigentlich.
0: Genau, genau. Und da muss man natürlich aufpassen, dass einem das nicht passiert, aber da, wenn du sie da an der richtigen Stelle hast, weil Ohio State hat natürlich auch andere Receiver und du kannst sie äh, vertikal challengen, wenn du das hinbekommst, vielleicht auch früh im Spiel, mal den einen oder anderen Shot nehmen, selbst egal, aber es ist fast, nicht egal, aber es ist schon nicht ganz so wichtig, ob es wirklich funktioniert oder nicht, wenn sie merken, okay, die gehen hier nicht ganz konservativ und entspannt dran, sondern die wollen uns hier herausfordern, dann müssen diese DBs das auch respektieren. Und dann kannst du gucken, was du mit deinen Playmakern da... Ähm, an der Liner Scrimmage auch machen kannst, weil die hast du. Und deswegen ist das ein ganz, ganz spannender Aspekt, meiner Meinung nach. Der kann auch völlig nach hinten losgehen. Das müssen sie dann, und das haben sie meiner Meinung nach diese Saison nicht gut gemacht oder Ryan Day nicht gut gemacht, das müssen sie dann schnell genug verstehen und dann anpassen. Wenn du jetzt im ersten Viertel drei, vier Screens hast und die werden alle komplett zerstört, dann lass es oder mach nicht direkt damit weiter und komm vielleicht später nochmal damit zurück, um nochmal um noch diesen Überraschungseffekt zu haben, aber mach es halt nicht so konstant weiter, wie sie es da teilweise gemacht haben, das hat mich dann genervt, da hat man irgendwie nicht diese Fähigkeit gezeigt, sich einfach anpassen zu können an die Partie. Und ich glaube, das ist einer der ganz wichtigen Faktoren, weil da war gerade das Coaching von Ohio State dieses Jahr nicht da, wo ich es normalerweise gesehen habe. Und ich denke, das wird ganz, ganz entscheidend sein.
3: Nee, du willst auch du willst auch eigentlich, ähm, also klar, diese Screens sind natürlich ein probates Mittel, ähm, aber du ja. willst ja eigentlich vermeiden, dass du direkt am Anfang schon in irgendwie einen Rückstand gerätst und dann so genau. lange Downs kommst, weil du äh, eben diese, diese kurzen äh, horizontalen Plays hast, die nicht funktionieren. Und dann es ist ja, wie gesagt, auch immer so diese Sache mit dem Druck. Und das eine ist ja natürlich, dass du gegen, dass du generell als Quarterback keinen Druck haben möchtest. Das andere ist, dass CJ Stroud gegen den Druck auch aktuell einfach kein guter Quarterback ist. Ja, Und Das ist ja das, ist das Nächste, was dann kommt. Also ähm, keiner will Jalen Carter im Gesicht haben. CJ Stroud hat ähm, ein Adjusted Completion Percentage von 46% Prozent unter Druck. Das ist Bottom 20 im FBS. Ähm, ja. Das wird auch nochmal für den Draft eine interessante Diskussion, gerade dieser Aspekt. Aber... Ich meine, welcher Quarterback hat gegen Georgia keinen Druck? Ich glaube, das einzige Spiel in den letzten zwei Jahren, was ich da gesehen habe, war tatsächlich Alabama im SEC-Championship-Game, wo die Alabama O-Line plötzlich ein hervorragendes Spiel hatte. Ähm, genau so eine Art von Spiel braucht Ohio State, um C.J. Stroud eine clean Pocket zu geben. Ja. Und dann kann er sich entfalten. Und dann kann sich auch Ohio States Scheme komplett entfalten.
0: Ja, ja und ich glaube... Also, ich auf einen Spieler bin ich ganz besonders gespannt, ähm, der mich dieses Jahr sehr überrascht hat, Tight End Kate Stover, der ja. auf einmal in den ganzen letzten Jahren war der, der Tight End in der Ohio State Offense eigentlich praktisch nicht vorzufinden. Und der hat eine deutlich größere Rolle gespielt, als man es eigentlich so erwartet hat. Und ja, der macht das auch als Receiver sehr gut, ist aber auch ziemlich physisch unterwegs, ein ziemlich breiter Dude. Und das ist sicherlich auch was. Als Ohio State... Ist man wahrscheinlich sogar froh, wenn Georgia sehr viel dafür tut, die besten ein, zwei Receiver aus dem Spiel zu nehmen, weil dahinter ist eben noch genug. Also Kate Stover ist natürlich noch da, aber ein Julian Fleming ist auch da ähm, und dahinter auch andere wie Jaden Ballard und Co. Das sind schon Xavier Johnson, der graduate äh, Wide receiver der dieses Jahr ganz überraschend irgendwie total gut gespielt hat. Würde mich nicht überraschen, wenn einer von denen irgendwie ein total wichtiges Spiel hat und da vielleicht irgendwie ein, zwei Plays mehr raushaut, als, raushaut, als man es so erwartet. Ähm ja, also für die Ohio State Offensive Line wird das ein Riesending. Die, die, diese Line ist sehr, sehr gut ausgestattet, aber es ist die Frage, welche Offensive Line gegen Jalen Carter und Co. wirklich, wirklich konstant was ausrichten kann. Das würde ich auch mal in Frage stellen. Hast du vielleicht doch irgendwie einen Defensivspieler von Georgia, den wir hier nochmal erwähnen sollten, um den nochmal so als potenziell Playmaker darzustellen?
3: Ja, also man könnte natürlich irgendwie noch auf Robert Beale Jr. Äh, eingehen, der halt eben dieser Ersatz, ich weiß jetzt nicht, ob er der 1 zu 1 Ersatz ist, aber der, der Passrusher, den man oder der Edge Player, den man eventuell bei Georgia nennen sollte, ähm, der ist noch, der wird natürlich irgendwie wichtig sein gegen diese athletische ähm, Ohio State Offensive Line. Ich meine, Ohio State, meinte es schon, Ohio State hat eine super Offensive Line. Das ist ähm, der Nummer sechs im Land nach, nach Pass-Blocking-Efficiency. Das ist auch eine super Run-Blocking-Offensive Line, gerade so bei Outside-Zone, was ja eigentlich auch immer Travion Hendersons Ding war. Ne? So, so langen Outside-Zone-Runs äh, mit der Vision, wo er dann am Ende durchzieht, ähm, gab es dann dieses Jahr nicht so. Ähm ich bin gespannt. Ich bin gespannt. In meinen Augen liegt es wirklich, kommt es wirklich komplett drauf an, ob Ohio State hier relativ früh Mittel findet und wenn Georgia adjustet, dass Ohio State dann ebenfalls in eine andere Richtung adjusten kann und nicht zu so einseitig wird. Denn die Mittel haben sie auf jeden Fall, um hier ähm, Georgias Defense
0: auszuhebeln. Ja. ja, absolut. Und ich glaube hier auch, dass es jetzt aus Draft-Perspektive ganz spannend, ich sag mal so, jahrgangsübergreifend. Aber Kili Ringo, auch wenn das jetzt nicht alles perfekt ist, was er spielt, aber er bringt halt auch die Länge mit, um einen Marvin Harrison Jr. zu challengen. Einfach ja. weil er mit seinen 6'2", lange Arme, das könnte auch ein super cooles Duell werden. Wird viel Spaß machen, wird sicherlich mehr Spaß für Leute bringen, die ein bisschen diese Partie ein bisschen entspannter gucken können als ich. Aber ja, also genau. Das übrigens, bevor wir jetzt, also ich denke, wir sind jetzt hier ja so einigermaßen fertig, ähm, bevor wir jetzt aufs andere Matchup gucken, wie wirst du das eigentlich machen? Wirst du die Partie dann live gucken? Wirst du irgendwie am nächsten Tag gucken? Wie ist dein Plan?
3: Ich muss noch mal gucken, wie so meine gesundheitliche Lage im ganzen Allgemeinen ist. Gar nicht so auf die Covid-Situation, aber theoretisch bin ich nicht da. Also wahrscheinlich bin ich äh, unterwegs und feier irgendwo. Ähm, muss, ich, muss ich mal gucken. Wenn ich den feiern bin, dann werde ich wahrscheinlich... Äh, ja, Twitter erstmal für den Abend installieren.
0: Ja, also ich, ich werde das auf keinen Fall machen. Das erste Spiel ist ja noch früher, das ist einfach unmöglich, aber auch das hier. Ja. Ich werde einfach äh, sämtliche Notifications ausstellen, ähm, was natürlich auch kritisch ist, weil es gibt ja Menschen, die einen dann irgendwie an Silvester erreichen wollen, aber ja, gut, das kann man ja dann auch mal, da kann man auch mal aktiv reingucken. Ich denke, es wird einfach eine, eine No-Spoiler-Policy für unsere WhatsApp-Gruppe geben. Und dann wird es äh, wird's für alles andere, wird, da wird nicht reingeschaut. Und dann am nächsten Tag darf für meine Freundin oder so irgendwie das Video anmachen. Das gibt es ja relativ häufig, dass man denkt, man wird nicht gespoilert auf dem Weg dahin. Und dann denkt sich ja. aber der Streamingdienst den man dann irgendwie nutzt, denkt sich so, ach naja, wir schreiben das einfach mal als Headline auf die Seite, wenn du auf den Streamingdienst gehst oder so. Deswegen, das wird es dann auch nicht geben. Und dann soll sie das Spiel anmachen und dann äh, ja, werde ich das gucken und dann am nächsten Tag verfolgen. Gut, okay, dann lass uns mal auf das nächste Matchup gucken. Das bewegt sich nämlich auf der anderen Seite und zwar geht es dabei um die Georgia Offense gegen die Ohio State Defense. Und das ist natürlich auch sehr spannend, wenn auch sehr anders, weil einfach, weil Georgia natürlich auch einen anderen Spielstil mitbringt. Ne? Das muss man einfach so sagen, ja. ist einfach eine ganz andere Art, aber ich glaube oder ich würde jetzt einfach mal so pauschal sagen, diese Georgia-Offense wird mir auch zu häufig ein bisschen unterschätzt. Ähm, wird irgendwie sehr, sehr häufig. Und, und wenn man jetzt drauf guckt, das habe ich jetzt gerade mal so gesagt, aber wenn man jetzt auf die Percentage von Run-Play zu Passplay play guckt, Nein. dann sind die beide sehr, sehr ähnlich unterwegs. <lacht> aber okay, äh, ich, ich übergebe einfach mal an dich. Sorry.
3: Ich dachte, ich könnte jetzt hier mit meinem Fun-Fact glänzen, indem ich sage, Fun-Fact, Ohio State und Georgia hatten in dieser Saison im Prinzip das gleiche Run-Pass-Verhältnis. Also es ist halt, es ist marginal ja. und niedlich. also wirklich, es ist fast identisch. Und das verbindet man mit Georgia ja eigentlich nicht.
0: Das, das ist stimmt, ja wirklich
3: ja. eine Sache, man denkt ja bei Georgia eigentlich klassisch, hey, wir kommen hier in, in 12 Personnel raus und wir laufen euch in Grund und Boden und hier und da gibt es ein paar Pässe auf unsere Tidates. So, tatsächlich ist es aber so, dass Georgia wahrscheinlich auch ein Stück weit aufgrund des mehrs, was sie dann durch das äh, SEC-Championship-Game hatten, ähm, genauso viele bzw. mehr Pässe insgesamt hatte als Ohio State äh, in dieser Saison. Und ähm, dass Georgia tatsächlich gar nicht so viel und auch gar nicht so gut den Ball läuft. Also Georgia, ja. Also Georgia ist in dieser Saison tatsächlich... Eine bessere Passing als Rushing-Offense. Auf jeden Fall über ihre Running-Backs, würde ich behaupten. Ich meine, wenn du einen Brock Bowers hast, der dir einmal pro Spiel irgendwie eine end round oder so läuft, dann ist das natürlich irgendwie nochmal was anderes. Ähm, ja, also Georgia passt besser als sie laufen, habe ich mir hier ganz, ganz fett notiert. Jetzt ist es aber so, mhm. dass Georgia's Passing-Offense eventuell ein bisschen angeschlagen ist. Ähm, einer der wichtigsten Spieler in dieser Saison ist da auf jeden Fall Receiver Led McConkie. Den hatte ich in der Saison schon mal als so einen kleinen Draftsleeper angesprochen. Ja. Ähm, ganz entspannender Spieler, größtenteils Slot, aber kann, also läuft auch gerne tiefe Routen, ist halt einfach so ein, so ein Dude für alles neben den natürlich offensichtlichen Waffen auf denn mit ähm, Brock Bowers allen voran und auch Daniel Washington. Ähm, ja, wenn der ausfällt, dann wird es halt auch Receiver langsam klapp, knapp. Also du hast halt hier und da ein paar, ähm, paar, paar tiefe Waffen mit theoretisch einem Kiris Jackson oder einem, einem A.D. Mitchell. Wie das dann immer so läuft, keine Ahnung. Dazu bin ich auch ehrlicherweise nicht tief genug in Georgia's Offense drin. Da waren dann auch ein paar Verletzungen in dieser, in dieser Saison dabei. Ja, ich bin mal gespannt, wie Georgia das offensiv machen wird. Eigentlich ist Georgia ja wirklich in der Saison bekannt dafür, ganz klar sich die Matchups über ihre Ends, über ihre Running Backs und halt auch über den Slot zu holen. Jetzt fällt der Slot weg. Ich denke, da muss irgendwer absteppen. Ich denke trotzdem, dass sie weiterhin über ihre Titans gehen werden. Mhm. Und ich weiß auch nicht, wie du siehst. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie, hat, wie Ohio State vorhat, jetzt Brock Bowers genau zu verteidigen. Weil ich stelle mir dann immer so ein bisschen die Frage, wie willst du, wie willst du so einen Spieler verteidigen?
0: Was interessant ist, wenn man jetzt einfach mal auf die gesamte Saison guckt, okay, Kenny McIntosh vielleicht ein bisschen ausgenommen, dann ist es jetzt gar nicht so diese absolute Elite-Gruppe. Ne? Also es ist jetzt gar nicht so, dass man durch die Statistiken anguckt und sagt, oh mein Gott, das ist alles völlig crazy. Ja. Aber du hast eben erstens die Unterstützung von Kenny McIntosh, der halt diese allzeit ist, und Brock Bowers Daniel Washington. Plus, es sind halt die müssen ja gar nicht alle über das gesamte Jahr gut spielen. Aber die haben echt viele so talentierte Jungs, die auch athletisch so stark sind. Das heißt, wenn, wenn jetzt am Ende des Tages, ich sag mal, Brock Bowers ein solides Spiel hat, deine Washington völlig ausrastet und einer der Receiver gut spielt, dann reicht das ja schon. Ja. Ähm, und das ist hier immer was, ich finde, das hat man auch in ein paar Partien gemerkt, so. Dann hatte einer ein sehr gutes, eine sehr gute Partie, ein sehr gutes Spiel und naja, den haben sie dann halt einfach stärker genutzt. Und da haben sie dann einfach gesehen, okay, ja, der hat eh die athletischen Trades, weil das haben wir alle und äh, dem bringen wir jetzt einfach ein bisschen mehr ins Spiel, weil der ist gut drauf und dann läuft das. Also ich bin ja eh riesiger Fan von Daniel Washington, von Brock Bowers sind eh alle Fan. Dann hast du Kenny Washington, äh, Kenny Washington, Kenny McIntosh, der einfach jemand ist, der so vielseitig eingesetzt werden kann und der auch immer, wenn er auf dem Spielfeld ist, ja, also der muss ja... Du musst ihn auch so viele verschiedene Arten und Weisen respektieren. Ja, das, also ich meine, ne, Leading Rusher und der Nummer drei Receiver im Team, statistisch gesehen. Ja. 37 Receptions, 449 Yards, also mehr als, mehr als Daniel Washington. Und ja, das macht es dann schon verdammt schwierig. Ich finde es schwierig, wenn man jetzt auf die Ohio der Defense guckt. Und wenn man jetzt erstmal so drauf guckt, wer, wer deckt diese Leute. Tommy Eikenberg hat ein gutes Jahr gehabt, der hat sich wirklich brutal entwickelt. Ich glaube, auch hier wird er ein gutes Spiel haben. Ähm, auch trotz alledem glaube ich jetzt nicht, ne, also das ist jetzt nicht der Spieler, der dir da jetzt irgendwie einen dieser beiden Tadens wegnehmen kann oder so, aber trotzdem sehr, sehr wichtig. Ja, und danach, boah, weiß ich nicht. Also, die haben schon in der Breite gute Spieler, aber es dürfen erstens, also das ist der erste Punkt, ne? Das, was gegen Michigan passiert ist, diese ganzen kranken Aussetzer, die darf es ja. nicht geben.
3: Ja, Wenn es das gibt, dann... Das nicht geben. Glaube ich? Nicht. Naja, ich meine, Michigan hat ja genau diese Big Plays auch größtenteils über ihre Receiver gebracht. Diese tiefen Shots, diese, ja. dieses vertikale Passspiel über Play Action, tief down, downfield, mit ihren Playmakern auf Receiver. Und ich sehe nicht, dass Georgia dieses Spielermaterial hat. Und vor allem ist es auch gar nicht Stetson-Bennett-Spiel. Also Stetson-Bennett ja. ist im Tiefen, im Deep-Passing. Also Stetson Bennett mag die kurze und diese Intermediate-Range. Und der fühlt er ja. sich pudelwohl. Fünf von sechs Interceptions, die Stetson Bennett diese Saison geworfen hat, sind alle über 20 Yard-Plus-Plays gewesen. Der ist ja. tief, nicht akkurat. Also er hat einen schönen Deep-Ball, aber der kommt nicht unbedingt immer an. Sagen wir es mal so. Ähm, deswegen würde ich behaupten, dass das nichts ist, wo Georgia unbedingt angreifen wird. Deswegen denke ich nicht, dass das passieren wird. Ich bin halt gespannt ob sie halt alles, was davor passiert, ob sie das halt verteidigen können.
0: Hm. Ja, ich glaube, wo, wo Eikenberg wichtig sein wird, ist das ganze Thema rund um das äh, Scrambling von Bennett. Ja. Weil da ist er immer sehr, sehr unangenehm. Der wird auch seine Plays machen. Ja, ich glaube nicht, dass sie das vollkommen rausnehmen können, dass Bowers, Washington und Co. einfach kurze Bälle fangen und einfach nach dem Catch ganz viel machen. Mhm. Was man jetzt nicht zu so stark bewerten darf, sind diese langen Rushes, die bei Ohio State jetzt gegen Michigan am Ende kamen. Da hat man teilweise auch gemerkt, dass sie einfach mental das Spiel auch irgendwie abgeschenkt haben. Das sollst du so natürlich nicht tun, aber das hat man schon irgendwie gemerkt. Äh, hm. Viel wird davon abhängen, also ich, sagen wir es mal so, ich sehe eine Chance, dass Ohio State offensiv wirklich ein gutes Spiel hat, weil Ohio State offensiv einfach so talentiert ist. Ich sehe aber, ich sehe aber eine größere Chance, und deswegen ist Georgia auch Favorit, eine größere Chance, dass Ohio State in der Defensive einfach nicht mithalten kann oder das nicht konstant genug hinbekommt. Ja. Also, wenn es ein, zwei Interceptions gibt, einfach dadurch, dass Bennett vielleicht sagt, er geht jetzt irgendwie tief, das wäre natürlich krass. Und dann, und das wird ganz, ganz entscheidend sein. Und das ist gegen Bennett und, und allgemein dieses Team aber halt einfach so, so schwer. Zack Harrison hat sich enorm entwickelt dieses Jahr. Der Senior-Edge-Rusher oder Edge. Unglaubliche Maße, die der mitbringt. Und dann JT, bzw. Jalen tui -Moloau. nur Nur nochmal, dass wir es alle richtig verstanden haben. Nicht JTT. <lacht> ähm, der natürlich plus natürlich auch ein Jack Sawyer, der, der ja auch schon krass unterwegs ist. Ähm, auch heftiger Pass-Rusher. Aber das, was... JT, da in dieser, welche Partie war es, in der er so ausgerastet ist? Ich weiß gerade gar nicht mehr. Ähm, aber wenn er, er muss ja nicht wieder irgendwas raushauen, wo er irgendwie zwei Interceptions hat und drei Sacks und vier Tackle for Loss oder was auch immer alles was war, sondern wenn wenn die alle ein dominantes Spiel haben können und dann hast du natürlich irgendwie Michael Hall Jr., der unglaublich gut gespielt hat dieses Jahr und diese Defensive Line ist sehr stark. Wenn die Druck ausüben können, das wird natürlich ganz, ganz wichtig, weil am Ende ist ein Band ein guter Quarterback, keine Frage, aber du kannst da schon was gegen ihn machen. Also es ist jetzt kein Bryce Young oder so. Und ja, dieser Secondary, die ist unglaublich talentiert, die hat ganz, ganz viel Playmaker-Potenzial, aber die hat auch ganz viel Potenzial, mal daneben zu liegen. Und wenn sie Glück haben, werden sie da nicht so herausgefordert und können vorne hier unter Plays machen. Da werden welche durchrutschen. Das wird so ein Hit-or-Miss-Ding sein, da bin ich mir ziemlich sicher, und dann kommt es halt echt drauf an, wie sehr die, die, die Ohio State Offense halt mithalten kann. Ähm, ja,
3: Ja, das, das denke ich halt auch. Mhm. Ich, ich bin halt wirklich gespannt, du hast es schon gesagt, du glaubst halt, dass Ohio State offensiv mithalten kann, und ich glaube halt auch, dass sie es können, ich habe aber auch ehrlicherweise einen relativ... Also es ist halt einfach eine sehr, sehr schmale, ein sehr, sehr schmaler Grad, auf dem sich Ohio State dann auch in dem Fall defensiv bewegt. Ja. Ähm, du hast die, die beiden Passfascher gerade, gerade angesprochen, die werden jetzt auch auf eine, auf eine sehr, sehr, sehr starke ähm, Georgia Offensive Line treffen, äh, auf Broderick Jones unter anderem, ähm, der so als einer der Top-Tackles für den kommenden Draft gehandelt wird. Der hat gegen äh, BJ O'Jolari im SEC Championship Game tatsächlich ein bisschen gestruggelt. Also... Da ist eventuell doch ein bisschen Potenzial. Aber wie gesagt, ne, Setzen-Bennett ist halt auch in der Short-Intermediate-Range ähm, extrem stark. ne, also Das ist halt seine Stärke und der wird den Ball auch sehr, sehr schnell los und dann kannst du mit dem pass war natürlich nur ja. bedingt gegenarbeiten. Mal gucken, was was sich, ähm, sich Notes da irgendwie ausdenkt, defensiv. Ähm, der arbeitet ja traditionell sehr, sehr viel mit Routine und Safeties, ob er da irgendwie versuchen wird, ähm, dieses Quick Game durch Disguises etc. den ersten Reach schnell wegzunehmen und so weiter und so fort. Vielleicht ist das ein Ansatz, den er erfahren wird. Wenn Georgia dieses Quick Game reinbekommt über die Titans und auch über den Kenny McIntosh und darin ist Todd Monken ja wirklich gut, genau diese Art von Spieler aufzuschemen, dann sehe ich relativ wenig Chancen, rein aus einer Matchup-Perspektive dafür, dass Ohio State hier ähm, gegen George's
0: Offense gegenhalten kann. Ja, ja, das ist schon fair. Ja, ich kann jetzt, also der Teil war jetzt irgendwie sehr viel kürzer, aber ich kann gar nicht mehr so viel dazu sagen, weil das ist es halt essentiell. Mhm. Klar, ne. Die Defense hat da auf jeden Fall noch ein paar Spieler. Ich, ich glaube, es wird auch wichtig sein. Denzel Burke hat letztes Jahr extrem gut gespielt. Dieses Jahr war es ein bisschen up and down. Muss man jetzt einfach mal abwarten. Aber auch er ist wirklich ein Spieler. Es ist, er ist also Kili Ringo haben wir auch gesagt ist ein bisschen up and down. Bei Denzel Burke ist das sicherlich noch mal eine ganze Stufe mehr. Aber das sind schon alles Spielertypen, die halt da krasse Plays machen können, die all das mitbringen, was man sich da irgendwie erhofft. Aber es ist halt, und das hat man jetzt schon häufiger gesehen, noch zu unsicher. Und dann ist es die Frage, ob man es braucht. Aber wenn man das davor nicht aufhalten kann, ja, dann ist das irgendwie auch egal. Ich glaube einfach, ja Georgia hat so viele Playmaker, da muss schon auch ein bisschen was passieren, dass die irgendwie vielleicht nicht so gut drauf sind oder so. Aber ja, also Tommy Eikenberg ist an vielen verschiedenen Stellen schon ein ganz, ganz essentieller Spieler da in der Mitte der Defense. Sowohl gegen den Scramble von von äh, Stetson Bennett als auch gegen die Tight ähm, immer wieder jemand der wichtige Plays gemacht auch als Blitzer auch das wird ganz ganz entscheidend sein da ist Ohio State da vielleicht ein bisschen aggressiver unterwegs das kann ich mir auch vorstellen ähm, ja aber ich glaube hier recht also hier habe ich ein viel klareres Ergebnis vor Augen Ja. oder ich habe zu ich gefühlt habe ich zu 95 vor Augen wie das ganze ausgehen wird also, dass das, dass das kein Ding wird, wo Georgia jetzt irgendwie 50 Punkte macht, aber ich glaube auch nicht, dass die weniger als 25 Punkte machen. So, und jetzt ist nur die Frage, auf der anderen Seite können die da mithalten?
3: Also, ich habe halt einfach so, ich habe auch ein sehr, sehr, oder ein deutlich klareres Bild auf dieser Seite vor Augen. Also, einfach dieses klassische konstant den Ball bewegen über diese kurze Range, eventuell manchmal den Drive auch nicht zu Ende bringen, weil du halt durch dieses fehlende Big-Play-Potenzial ähm, so ein bisschen... Diese Explosivität verlierst. Georgia wird wahrscheinlich trotzdem versuchen, den Ball zu laufen. Also ist ja nicht so, als würden sie es gar nicht tun in diesem Jahr. An Ohio State stelle würde ich einfach ganz klar die Receiver in One-on-One-Matchups stellen und dann mit dem Rest einfach die Box zu stellen, die Titans verteidigen. The Short Intermediate Route und im, äh, Range und im Notfall. Lässt du dir halt mal Big Play drücken. Also im Prinzip das, was sie gegen Michigan auch schon gemacht haben. Ich meine, das hat ja nicht so gut geklappt, aber ich wüsste auch nicht, wie ich es anders an, also ansetzen. Ich wüsste auch nicht, wo ich da anders ansetzen sollte.
0: Nee, aber das Ding ist ja, es hat ja auch nicht katastrophal geklappt. Das Ding ist ja. natürlich, dass diese, das waren ja zu viele Big Plays am Ende, aber ich sag mal so, wenn du die eh, ne? wenn du jetzt sagst, diese letzten zwei, glaube ich, die dann so ein bisschen in der Garbage Time kamen, okay, geschenkt. Mh und bei den anderen das sind ja dann am Ende zwei drei Plays ja. natürlich dürfen die nicht passieren weil die unglaublich entscheidend am Ende sind will ich ja gar nichts gegen sagen aber das heißt ja auch dass du in der restlichen im restlichen Spiel für ganz ganz viele Plays eigentlich gar nicht schlecht aussahst und ich, ja du musst dieses Risiko sicherlich irgendwo gehen und wenn am Ende bei, dabei rauskommt dass du halt weiß ich nicht 80 der Snaps gut aussahst und die anderen nicht und das hat das, das war dann so entscheidend und du hast solche Big Plays zugelassen dass du verlierst dann ist es so dann bist du halt nicht gut genug ähm, aber ja, das werden wir dann sehen.
3: Das werden wir sehen. Genau.
0: Okay, ähm, vielleicht nochmal so. Also äh, abschließend, was ist so, jetzt egal, welche Richtung wir spielen, das Entscheidende oder der entscheidende Aspekt für dich, der diese Partie entscheiden wird?
3: Für mich der entscheidende Aspekt bekommt Ohio State, Georgia's Quick Game irgendwie unter Kontrolle. Und auf der anderen Seite hält Ohio States Offensive Line.
0: Okay. Ich, dieses Jahr war das Play Calling von Ohio State wirklich oft nicht. Also diese Mischung aus Play Calling und Quarterback, der wirklich komfortabel aussieht. Das, was man sieht, ne, wenn alle an die Ohio State Offense normalerweise denken, denken sie an diese Offense, die einfach well, well oiled machine, ne? Also wirklich, dass das so funktioniert, wie man sich vorstellt, die Dinger fliegen da raus, ne, die Receiver laufen da irgendwie weit open rum. Das, was ja dann irgendwie auch in, in, zu Draftzeiten dann immer als Kritik geäußert wird, aber das funktioniert ja normalerweise sehr, sehr gut. Dieses Jahr gab es gerade in den wichtigen Spielen immer wieder auch Phasen, wo das überhaupt nicht funktioniert hat. Und man bei Stroud dann auch das Gefühl hat, okay, irgendwie der Rhythmus ist jetzt gerade gar nicht drin, irgendwie fehlt hier was. Und ich glaube, das wird ganz, ganz entscheidend sein, weil das hat man immer wieder gemerkt. So, ne? Es gab dann immer wieder Partien, wo man dachte... Irgendwie funktioniert ja gerade gar nichts und auf einmal, das war auch gegen Michigan, dann dieser eine Angriff von Ohio State, drei Plays, zack, Touchdown. Ich bin ich bin sehr fest davon überzeugt, dass sie das gegen jede Defense im College Hooper können. Das, und vielleicht klappt das ja auch mal, nur die Frage ist, wie konstant kriegen sie das hin und wie reagieren sie vielleicht dann auch in Drucksituationen, wenn es dann mal Dritter und Sieben an der 40 Yard linie ne? und und wie wie sehen sie dann aus und das muss dann vielleicht nochmal zusätzlich, also das ist der wichtigste Punkt für mich, aber nochmal so als X-Faktor, wie aggressiv ist Ryan Day als Playcaller auch bei Fourth Down? Weil da war er sehr schissermäßig unterwegs ja. in den letzten Spielen. Und das war nicht geil, wirklich nicht. Also, und wir reden jetzt hier auch nicht davon, dass man an der eigenen 30-Yard-Linie dafür geht, sondern irgendwie Mittellinie, gegnerische 40 und sowas. Also, das war nicht cool und das kannst du dir, glaube ich, in der Partie nicht erlauben. Sei einfach aggressiv und wenn du am Ende mit 20 verlierst, dann ist es so, aber versuch einfach, das gesamte Potenzial von deinem Team raufzubringen.
3: Ja, für dich wie aggressiv ist Ryan Dane? Für mich halt auch wie aggressiv ist CJ Stroud? Und ich glaube, also ja. ich glaube, wir beide sehen das genau. so. Also ich glaube, beide. Also Ohio State muss hier aggressiv gehen. Ohio State muss hier darf Georgia gar nicht erst in diese Situation kommen lassen, hier in der Führung zu sein, um dann ähm, sowohl offensiv als auch defensiv das eigene Spiel aufziehen zu können. Ja, genau.
0: Ja. Ja, ja gut. Dann Prediction Time. Was denkst du? Der nochmal als Erinnerung. Die, der Spread liegt bei 6,5 für Georgia, also sind 6,5-Punkte-Favorit. Und, und wir haben ein 62,5-Punkte-Over-Under. Gut, das
3: heißt, ähm, Prediction erstmal nur fürs Ergebnis oder auch irgendeine Prediction fürs Game an
0: sich? Äh, mach erstmal das Ergebnis an sich. Okay, das Ergebnis an
3: sich. Dann gehe ich hier mit nem, uh, einem... Einem... 34 zu 28 für die Bulldogs. 34
0: 28 hast du gehört? Genau. Oh, krass. Okay. Also du gehst ganz knapp äh, die Punkte für Ohio State. Genau. Okay. Ja, habe ich nochmal aufgeschrieben. Ja, bitte. Ich habe hier 34 27 stehen. <lacht> <lacht> ich habe gerade ich hab eben auch vor der Aufnahme schon gesagt, ich lasse mich jetzt erstmal inspirieren, was diese Aufnahme so bringt. Gerade als Fan eines der Teams ist es ja auch immer so ein bisschen schwierig. Ja, es ist nicht ganz so einfach. Ich muss sagen, es war jetzt letztes, nee, letztes Jahr? Was letztes Jahr? Wann, wann war High-State im Finale? Ich bin jetzt hier gerade richtig. Ähm, ähm, vorletztes Jahr. Vorletztes Jahr, nee, letztes Jahr war ja, genau. Letztes Jahr war auf keinen Fall, vorletztes Jahr, genau. Ähm, da war eh das Finale schon so ein bisschen die ganzen Verletzungen und sowas da. Irgendwie war die Lufttaschen raus, hatte ich das Gefühl. Also so war auch das Finale dann. ne Also das war ja auch diese ganze Situation, diese ganzen Linebacker, äh, die die Alabama bei Receiver da gedeckt haben und so. Das war ja eh irgendwie total behämmert alles. Ähm, also bei mir ist jetzt gar nicht, gar nicht diese Anspannung wie gegen Michigan zum Beispiel, weil irgendwie Ohio State die Saison eh schon... Verkackt ist übertrieben. Ich bin immer derjenige, der sagt, wenn man irgendwie mit ein, zwei, drei Niederlagen durchs Jahr geht, dann ist das immer noch eine krasse Leistung. Aber irgendwie fühlt es sich trotzdem komisch an, dass so heißt, der jetzt hier am Ende im, im Playoff steht. Und ja, es ist schon fair, dass sie hier einfach Underdogs sind. Es so. wäre nichts Überraschendes dran, wenn sie jetzt hier verlieren. Ähm ja, deswegen gehe ich hier auch gar nicht mit so hohen Erwartungen dran. Ich versuche jetzt auch einfach nur ein bisschen realistisch zu bleiben, wenn man sich die Teams anguckt, dann glaube ich schon, dass sie da mithalten können und die haben ja auch eine Menge, also alle im gesamten Land sind irgendwie sind sagen ganz klar, High State ist gerade irgendwie unten, Recruiting läuft nicht so, wie sie sich das wünschen, Georgia wird als der Favorit abgefeiert, also ich glaube, die haben schon auch genug Motivationspunkte, um jetzt hier zu zeigen, die, sind, die haben richtig was drauf. Ähm, CJ Stroud wird irgendwie generell überhaupt nicht mehr in der Quarterback-1-Debatte rund um die Draft gehandelt und so. Also, ich glaube, hier haben sehr, sehr viele Spieler und sehr, sehr und die Coaches irgendwie eine Menge zu gewinnen, auch viel zu verlieren, aber beziehungsweise geht, aber trotz alledem, ähm, ja. Ich, es fühlt sich komisch an, weil man nimmt am Ende immer so ein knappes Ergebnis dann. Aber irgendwas in meinem Kopf sagt mir auch, entweder sie verlieren halt deutlich oder sie gewinnen. <lacht> 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 Ja, also ganz
3: ehrlich, Julian, äh, bei CJ Stroud nach den äh, Ereignissen rund um Zach Wilson kann ich da eh nur sagen, für mich ist CJ Stroud jetzt schon Quarterback 7 und äh, dementsprechend kann er natürlich ja, ja. auch gar nicht erst was werden. Also, ja, genau. Wenn ich ja. einfach noch kurz so gesagt haben, äh, CJ Stroud ist <lacht> schon Bast.
0: Ja, wir nehmen das ja an dem Tag auf, äh, nachdem es also gestern Nacht war, das Spiel zwischen den Jets und den Jaguars und heute gab es diese ganzen unglaublich schönen Diskussionen zu äh, Zach Wilson auf Twitter. Um, war auf jeden Fall unterhaltsam. Deswegen ja, nur, nur so zur zeitlichen Einordnung des Ganzen hier, weil diese Folge ja etwas später rauskommt. Mm, ja, okay. Dann haben wir das ja. Also, das heißt nämlich übrigens: äh, das Over anders bei 62,5. Also, wir gehen beide, du gehst 0,5 Punkte und ich gehe anderthalb Punkte drunter. Ja, und ich tendiere eigentlich eher dazu wenn überhaupt 34-20 zu tippen oder sowas. Also eher, das so heißt, der deutlicher verliert und vielleicht offensiv gar nicht das auf die Reihe bekommt, weil sie einfach, es gab einfach in letzter Zeit zu viele Situationen, wo du immer wieder gemerkt hast, Eckbuka und Harrison Jr. Und so sind krass, aber irgendwie kriegen sie es nicht konstant genug umgesetzt. Aber naja, gut. So, ähm, genau, weitere Predictions, die du hast. Oder genau, eine?
3: also man hat so ein bisschen durchhören können In eine Prediction, die ich fürs Game habe, ist, dass Georgia am Ende tatsächlich den Spieler stellen wird, mit den meisten Targets, mit den meisten Receptions und den meisten Receiving Yards und den meisten Touchdowns. Das heißt, alle Single äh, Reception ähm, Stats werden am Ende bei Georgia sein, obwohl Ohio State ja die gefeierte Passing Offense ist.
0: Ja. ja. Ich glaube, wir
3: wissen alle, auf welchen Spieler ich da abziehe.
0: Wirklich? Okay. Ja. Sa Sag es vielleicht nochmal für die Leute, die es jetzt nicht wissen. <lacht> ganz
3: klar A.D. Mitchell. Ähm, nein, wow. Ähm, ich, ich zähle eigentlich eigentlich zähle ich auf zwei Spiele ab. Äh, eigentlich ist es, also ja. erstmal natürlich Brock Bowers, ganz klar. Ja. Und halt genau. ansonsten, falls Kenny McIntosh irgendwie ein ganz, ganz komisches Spiel haben sollte, könnte auch er in diese Konversation
0: reinfallen. Ja, absolut. Ja, finde ich, eigentlich mag ich das. Also ich bin eigentlich gar, es gibt so ein paar Teams, denen ich eigentlich nicht so viel abgewinnen kann. Georgia gehört da durchaus dazu, aber es ist einfach so sehr neutral, so. also ich kann, ich, ich kann ehrlich, ich will jetzt niemanden hier von, ne? also ich will jetzt hier nichts, nichts Böses gegen irgendjemanden, aber ich kann, ich kann nicht so richtig nachvollziehen, warum man Georgia irgendwie mögen würde, ich finde auch diese Trikots, ich finde das alles irgendwie langweilig, aber wenn ich dieses Team so jetzt angucke, auch diese Offense, dadurch, dass Stetson Bennett ist relativ dynamisch unterwegs, er überrascht jedes Mal wieder, wenn man ihn anguckt, weil man nicht denkt, dass er das kann, und dann mit diesem unglaublich dynamischen und vielseitigen Running Back ähm, plus deine Washington und Brock Bowers ist schon eine sehr, sehr andere Offense. Und das ja. ist schon unterhaltsam. Hm. Ja, ich, ich gehe in eine ähnliche Richtung und sage, dass ja, entweder Nummer 1 oder Nummer 2 Receiver von Ohio State äh, statistisch gesehen in dieser Partie wird äh, wird nicht Marvin Harrison Jr. und Emeka Buka sein. Also äh, ich glaube, dass wir hier... Einfach jemanden wie zum Beispiel Xavier Johnson sehen werden, der hier eine größere Partie hat, einfach weil er neben diesen anderen Receivern dann stärker gefeatured wird oder da mal durchrutscht. Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Und äh, ja, mal gucken, wie das Ganze so wird. Also, ich würde jetzt gerne irgendwie drauf setzen, dass, weiß ich nicht, einer dieser, dieser Spieler hier, äh, weiß nicht, sei es JT oder Ezra Harrison oder sowas, hier irgendwie ein Monsterspiel hat, aber das kann ich mir irgendwie auch nicht so richtig vorstellen und äh, ja, ich glaube auch nicht, dass CJ Stroud in dieser Partie ohne Turnover bleibt das glaube ich auch nicht, ich glaube am Ende wird das mindestens eine Interception sein, die er hier haben wird gut gut, haben wir doch rübergebracht hier, schnell und knackig äh, ihr habt von uns jetzt dann beide Previews bekommen, wir haben das jetzt extra so gemacht wir haben gedacht, wir sind jetzt zu viert, ist doch eigentlich geil dann kann man, können sich beide oder können, kann sich jede Person praktisch auf eine äh, auf eine Partie ein bisschen intensiver vorbereiten, warum nicht und wir sind gespannt, wie das Ganze ausgeht. Wenn ihr eure Picks generell, Tipps oder sonst was immer, Fragen habt, dann meldet euch gerne bei uns, ähm, wo es das Spiel zu gucken gibt. Das ist dieses Jahr oder an diesem Wochenende oder zu diesem Spieltag praktisch ein bisschen leichter. Da braucht ihr wahrscheinlich keine Tipps von uns äh, wie sonst. Aber genau, sonst hat der Kick auf Twitter und Instagram. Einfach da folgen, äh, uns Fragen stellen und so weiter. Und dann, wie geht's weiter? Wir werden natürlich dann darauf reagieren, Gucken, wann wir das machen. Wir haben, weiß nicht, am ersten wahrscheinlich noch nicht, aber am zweiten oder dritten oder so werden wir dann wahrscheinlich eine Folge dazu aufnehmen. Gucken wir nochmal, ob wir das dann mit der Preview zusammen machen oder ob wir nochmal eine extra Preview für Snati machen. Da werden wir dann sicherlich auch noch viele von den ganzen News, die bis dahin oder jetzt auch schon rausgekommen sind, die noch keinen Platz gefunden haben, nochmal besprechen. Dann Danach geht es dann dahin, da gibt es einen Jahresrückblick äh, inklusive natürlich, natürlich National Championship Rückblick. Und dann müssen wir mal gucken, äh, wie wir weitermachen, beziehungsweise ob wir da noch mehr zum College-Hopper machen. Und dann geht es natürlich ganz, ganz, ganz steil und schnell in Richtung NFL-Draft. Dann kommt die erste Preview. Da sind wir schon richtig Hype drauf. Wir sind schon am Scouten. Wir sind schon äh, tief drin. Wir haben uns ein bisschen was Neues ausgedacht dazu. Hoffen, euch gefällt das. Und ja, dann wünsch, bleibt eigentlich nur noch eins. Das Ganze wird nach Weihnachten rauskommen deswegen. Aber wir, wünschen, wir hoffen, ihr hattet ein schönes Weihnachtsfest. Ihr genießt die Zeit noch mit euren Families. Und äh, ja, sonst Okay. vielen Dank, hat Spaß gemacht mhm. und äh, einen guten Rutsch, wünsche ich. Ja. ja, stimmt auf jeden Fall, gute Besserung dir. Ja, dir auch. Äh, hoffentlich, okay, dass, du, dass du wieder fit wirst <lacht> und dass wir beide <lacht> Silvester normal feiern können, das yes. ist ja nicht so ganz safe irgendwie aber wir hoffen, das klappt alles genau, guten Rutsch und ja, dann bis, ins, bis im neuen Jahr Tschüssikowski.
3: Ciao, ciao